0: Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. Ravi de vous retrouver pour deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Naïma Mfadel, essayiste. Bonjour Naïma, merci d'être avec nous. Bon, bienvenue, bon retour parmi nous après des vacances merci, bien merci. méritées. Face à vous, il y a Alban Branlan. Bonjour, porte-parole bonjour. des Jeunes avec Macron. Et Denis Deschamps, bonjour, bonjour. analyste et Conférencier. Au sommaire, ce dimanche, on reviendra notamment sur la grogne des policiers dont le malaise fait la une du JDD. Ils dénoncent notamment une présomption de culpabilité qui pèse sur leurs épaules. On parlera aussi de ce drame horrible à Cherbourg. Une femme de 29 ans est actuellement entre la vie et la mort après avoir été agressée et violée par un homme de 18 ans. Son état de santé est tel qu'une cellule psychologique a été activée pour les soignants au sein de l'hôpital où elle est actuellement placée dans le coma Enfin, en deuxième partie de cette émission, on reviendra sur la polémique autour du rappeur Medine. Invité aux universités d'été de la France Insoumise et des écologistes, sa présence est une ligne rouge pour la majorité qui l'accuse d'antisémitisme et appelle officiellement les partis d'opposition à renoncer à cette invitation. Voilà pour nos principaux thèmes de débat en cette fin d'après-midi. Mais d'abord, c'est l'heure de faire un point complet sur l'information. Et c'est avec vous, Adrien Spiteri. Bonjour, Adrien. Bonjour
1: Thomas, bonjour à tous à Grasse. Trois personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un immeuble. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin dans le centre historique de la ville. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Selon le maire LR de la commune Jérôme Vio, l'immeuble n'avait pas de problème structurel. Le pape François réagit aux décès de migrants en Méditerranée ces derniers jours. Ils sont une plaie ouverte dans notre humanité, a déclaré le souverain pontife. Il a dit à prier ce dimanche pour les 41 personnes portées disparues cette semaine. Depuis le début de l'année, plus de 2000 migrants sont morts en mer Méditerranée. Et puis est-ce le début de la réconciliation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain Le club a décidé de réintégrer le capitaine des Bleus. Au sein de l'équipe première ce dimanche, au lendemain du match nul 0-0 contre Lorient au Parc des Princes. Pour rappel, Kylian Mbappé avait été mis
0: à l'écart après son refus de prolonger son contrat. Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure pour un nouveau point complet sur l'information. Le feuilleton Mbappé qui continue d'agiter euh, l'été, c'est pas possible. On ne jamais <rire> Mbappé revient donc dans le groupe euh, au Parc des Saint-Germains. Évidemment, on suivra euh, ça de très près. Mais On va commencer avec euh, une autre actualité, c'est... Euh, le malaise de la police qui est à la une du journal du dimanche. La police réclame justice, titre aujourd'hui le JDD. Je vous propose de regarder ce résumé qui nous est préparé par Sarah Fenzari.
2: Les policiers ne supportent plus d'être présumés coupables. Il y a quelques semaines, les émeutes ont secoué la France entière. Et à la veille de ces rendez-vous, tous s'appellent pour prendre le pouls et savoir si le moral tient. Une solidarité malgré une lourde charge. Après l'affaire Naël ou encore Eddy, trois autres policiers ont été mis en examen. En cause, le décès dû à une arme de type flashball de Mohamed B, un livreur, victime collatérale de ces mouvements de violence. Aujourd'hui, la police demande justice et elle a le soutien sans faille de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
0: La police exprime une colère, ils font face à une banalisation de la violence, cet ensauvagement de la société qui est leur quotidien. Les policiers et les gendarmes dans leur immense majorité travaillent dans le respect de la loi. Je refuse le concept de violence policière.
2: Un malaise bien présent et l'IGPN ne fait rien pour arranger tout ça. Les policiers reprochent à la police des polices de ne pas connaître la réalité du terrain comme en témoigne un policier.
3: Les collègues ne nous font aucun
0: cadeau. Ils font tout pour nous confondre. C'est loin d'être une partie de plaisir.
2: Selon un rapport de la Cour des comptes, depuis 2020, la police nationale et la gendarmerie ont connu respectivement 10 840 départs, plus 33% en 4 ans et plus de 15 000 départs, plus 25% sur la même période.
0: Et pour en parler, nous sommes en direct avec Bruno Bartosetti, porte-parole Unité SGP Sud. Bonjour Bruno Bartosetti, merci d'être en direct avec nous sur CNews. Alors le malaise des policiers, on en parle depuis maintenant des semaines, il s'exprime à nouveau dans les colonnes du JDD, il y a toujours une situation qui est pesante pour vos collègues.
4: Oui, c'est pesant et pour beaucoup, de, pour beaucoup de, de, de nos collègues. Bien sûr, c'est très pesant et euh, j'ai envie de dire que le sujet est très, très large. Ça va sur le nombre de fonctionnaires de police blessés. Hein. Je, je l'ai déjà dit sur votre antenne, nous en avons 10 000. 10 000 policiers par an qui sont blessés, c'est-à-dire 28 policiers blessés en service par jour. Je crois qu'il y en a autant chez les gendarmes. Alors ça, c'est un premier constat, donc c'est quand même quelque chose qui, qui est difficile pour nous. Vous avez aussi euh, ce qu'on appelle cette insécurité euh, juridique. Quand on parle d'insécurité juridique, c'est que systématiquement, on est présumé, on va dire, dans les propos coupables. Alors c'est bien, je viens d'entendre, les, euh, de lire les, les propos de, de Manuel Valls, euh, sauf que... Que quand il était ministre de l'Intérieur, il a condamné mes collègues de la BAC Nord avant même qu'il y ait des procédures qui soient entamées. Et à la sortie, on a eu des non-lieux et quelques sursis. Donc vous voyez, ce sont des climats qui sont très difficiles parce qu'on est pris aussi dans un étau politique. Et dans, cette, dans cet étau, je reviens sur l'insécurité juridique, vous avez des policiers qui ont perdu la vie parce qu'ils ont eu peur, dans les cas de légitime défense, d'utiliser leur arme par exemple. Vous voyez, donc c'est assez compliqué, et à la sortie, lorsqu'il y a des soi-disant violences policières, encore faut-il qu'elles soient euh, démontrées, maintenant on n'est pas là nous, pour cautionner des policiers violents, hein. mais quand on parle de violences policières, ça veut dire qu'on met et qu'on pointe du doigt l'institution. Imaginez un seul instant qu'on parle de 5-6 cas de pédophilie dans l'enseignement, et on remet en cause euh, l'éducation nationale, et tous les enseignants qui souffrent d'ailleurs au quotidien. Vous voyez, c'est ce qui est très difficile, c'est-à-dire que si tous les jours on disait « Attention, les policiers tuent, mais attention, les enseignants violent », vous imaginez un petit peu euh, euh, la pression que ça peut mettre sur l'épaule des des, des professionnels. J'ai pris l'exemple des enseignants, mais ça peut être euh, d'autres professions. Et puis l'exemple qu'on donne à des enfants de 8-10 ans, Attention mon garçon, tu as 8 ans, mais sache que la police se tue. Est-ce que vous imaginez un petit peu comme c'est dur à entendre euh, dans nos rangs, alors que nous sommes pères, mères de famille, et que nous exerçons notre métier au sein du service public, justement pour défendre les victimes C'est ce qui est quand même très compliqué. Et alors, je ne vous dis pas, bien sûr, toutes les procédures qui sont lourdes à gérer, parce que, on condamne, on commente, on explique avant même qu'on ait lu une procédure, avant même qu'on connaisse exactement la situation que nous vivons sur le terrain. Et la situation que nous avons vécue ces derniers temps sur le terrain, c'était une situation au-delà de l'insécurité juridique, une insécurité physique. On s'est pris des réel. On a des policiers qui ont manqué perdre la vie, on a eu des centaines de policiers blessés dans nos rangs lors des dernières émeutes et on condamne. Alors quand je dis on, je fais la part des choses. Hein. Je sais bien que vous avez un électorat aujourd'hui qui se sert de, de justement de ce malaise sociétal pour pointer du doigt la police et pour se faire un petit peu le gras sur notre dos. C'est un petit peu regrettable mais ça ne passe pas parce que la population sait qu'on souffre. Elle le sait, puisqu'elle nous soutient à 75-78% des cas. Donc voilà ce qui est. j'ai essayé de vous résumer un petit peu ce qui peut être vécu dans nos rangs, moralement. C'est très compliqué, parce que vraiment, on se lève le matin pour, pour donner un sens à notre métier, certainement pas pour blesser ou, de, ou tuer. Et c'est ce qui est dur à entendre.
0: Reste avec nous, Bruno Bartosetti, si vous le voulez bien. On ouvre le débat ici en plateau, Naïm Fadel. On entend donc ce malaise des policiers qui s'expriment depuis maintenant des semaines. À nouveau aujourd'hui, preuve que même si un certain nombre de policiers sont retournés au travail suite au mouvement de colère, et bien la situation elle est loin d'être, euh, d'être réglée.
5: Elle est loin d'être euh, réglée, mais il faut aussi rappeler que ce ras-le-bol découle en fait de décennies de banalisation, mmh. des agressions multiples à l'encontre des policiers, et euh, à qui on demande toujours de rendre des comptes, mais on voit bien, on voit bien qu'on n'a pas euh, répondu aussi à leurs difficultés au quotidien. Moi j'ai travaillé, euh, comme vous savez, depuis plus de 30 ans aujourd'hui dans les quartiers populaires, euh, ils sont euh, agressés, on leur crache dessus. Euh, des voyous se permettent euh, aussi euh, euh, de, leur, euh, comment dirais-je, euh, de les provoquer, mais sans être euh, poursuivis. Ils ne peuvent pas rentrer dans un quartier sans être agressés. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ils doivent accompagner les pompiers, vous vous rendez compte, les pompiers qui viennent pour euh, sauver des vies humaines ou des ambulanciers, pour permettre que, soit, euh, que ces pompiers et ces ambu- ambulanciers ne soient pas Lynchés parce qu'ils sont souvent agressés, ce ras-le-bol, il est aussi la faillite de l'État, aujourd'hui, de droit. La police, elle est là pour quoi Elle est pour protéger les citoyens que nous sommes, pour protéger la République, pour protéger aussi qu'il n'y ait pas la tribalité, pour empêcher aussi qu'on ne se batte pas entre nous, qu'on ne fasse pas notre propre, propre loi. Mais quand vous avez, Thomas, des, des représentants de, 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 la, de la République, des élus de la République, des députés qui disent « la police tue », vous vous rendez compte Et quand vous avez ces mêmes personnes-là qui appellent au chaos, à l'insurrection, vous avez bien vu quand on a eu cette guérilla urbaine, heureusement que nos policiers ont été là. Et quand vous voyez qu'on remet en cause le fait que les le, le, le raid soit intervenu, mais rappelons-nous, c'était quand même un, 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 une période extra, extrêmement d'exception on aurait dû justement euh, 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 qu'il y ait, euh, comment on appelle ça, d'urgence, en enfin, fait, euh, l'état d'urgence, l'état d'urgence euh, qui aurait été décrété.
0: Ça a été un temps envisagé, a priori, par euh, le... Président et on a actuel.
5: fait l'erreur, je pense, de ne pas le décréter, parce que si on l'avait décrété, le raid, justement, aurait eu toute sa, sa place. Donc voilà, ce ras-le-bol, bah, écoutez-moi, je le comprends, et je vais vous aller plus loin. Aujourd'hui, on a tendance plus à soutenir, et surtout cette gauche et cette ultra-gauche, à soutenir les délinquants que ceux qui, qui justement, viennent pour sauver des vies humaines. Et c'est ça que l'État, aujourd'hui, doit absolument envisager. C'est aujourd'hui donner beaucoup plus de droits à nos policiers. Et la force euh, revient donc à nos policiers et, effectivement, aussi euh, les violences.
0: Denis Deschamps, c'est vrai qu'on a souvent entendu cette expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce qui veut bien dire qu'il y a un vase qui s'est rempli au cours de ces dernières années, dernières décennies peut-être même. Il y a un problème que ressentent les policiers, on parle aussi des suicides qui, qui touchent particulièrement cette profession. Il faut des réponses, est-ce qu'elles sont... Elles se font attendre ces réponses visiblement. Oui, exactement. On a un pouvoir politique...
3: Euh, enfin, je ne parle pas du président actuel, hein, parce que comme Naïma le disait, en fait, oui. ça s'est étalé depuis, depuis des géné- euh, au moins une voire deux générations. Donc effectivement, c'est très ennuyeux. Euh, moi, je crois que le premier point important, je le redis, Naïma la, 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 en a parlé, c'est on ne peut pas s'habituer à cette banalisation de la violence elle est répandue en nature et en quantité. C'est, c'est, c'est hallucinant, parce qu'avant, ce qui était jugé anormal devient oui. la nouvelle normalité. Nous, quand on voit des images, par exemple, le, le, le Quadra qui, a voulu, qui, qui, a, qui s'est défendu parce qu'il se faisait attaquer pour se faire voler son scooter. Euh, – Voilà. Pour nous, c'est hyper choquant. Mais en fait, il faut savoir que c'est la, c'est la normalité de, sur le terrain. Des, malheureusement, c'est le quotidien des policiers. Donc on oublie tout ça. Euh, deuxième point, euh, euh, ce, que, ce que je voulais noter, c'est qu'il y a beaucoup de blessés, 10 000, peut-être aussi, comme disait votre invité, 10 000 dans la gendarmerie. C'est énorme. Il y a 50 suicides tous les ans. Il y a énormément de démissions. Donc c'est bien qu'il y ait eu, comme vous disiez, un vase qui a été rempli. Euh, ensuite... Euh, on attaque très facilement les policiers, mais les policiers, je suis navré de le redire ou de dire quelque chose qui peut choquer, mais ils ne sont pas au-dessus des lois comme certains hein, comptent, c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs aussi, hein. mais ils ne sont pas en dessous des lois non plus. Ils ne sont pas en dessous des lois. Donc il faut arrêter de les attaquer, ils font leur travail, ils sont détenteurs de la force publique, c'est à eux de défendre la population. Et la population leur rend bien parce que certains sondages, il y en a plusieurs, vont jusqu'à plus de 80% de soutien. Donc ça, c'est très important. Euh, ensuite faut pas oublier qu'on a deux événements majeurs qui vont arriver, de très très grande ampleur, et on, et on tire sur notre police. On est faux, quoi. Vous
0: parlez de la Coupe du Monde de rugby, de rugby.
3: et des Jeux Olympiques. Exactement. Et dernier point, et dernier point je, je suis, euh, comment dire, amusé, parce que c'est triste en réalité, de voir la réaction d'un ancien Premier ministre. Et je dis aux policiers, faites attention, la parole politique est changeante.
0: Justement sur la parole politique, Alban. Branlon, on a vu Gérald Darmanin recevoir les syndicats de police, être à l'écoute. Bon, Malgré tout, ils attendent encore des réponses. Le temps des réponses viendra, selon vous
6: Je pense qu'on peut reprocher des choses au gouvernement, comme à tous les gouvernements, mmh. mais certainement pas de ne pas avoir soutenu la police. On parle de plus de 10 000 policiers depuis le début de mandat de 2017 on parle de plus d'infrastructures, on parle de plus de matériel, on parle parle d'un soutien vraiment au quotidien. Donc déjà, je pense que c'est la première chose qu'il faut rappeler. Derrière euh, certains partis qui ont des discours, et quand on regarde les actes, on voit qu'il n'y a rien à voir. Je pense par exemple au au, au mandat de Nicolas Sarkozy. Moins 12 000 policiers pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, on on est là, on est présent, on on entend aussi le -le ras-le-bol. Il y a eu une recrudescence des, des violences. On a eu des années extrêmement compliquées, qu'il s'agisse des attentats terroristes, qu'il s'agisse des gilets jaunes, qu'il s'agisse des émeutes. On est là, on écoute nos policiers. Mais je pense que c'est aussi extrêmement important de rappeler qu'il ne peut pas y avoir de justice d'exception dans notre pays et que ce qui permet à la police d'être respectable aujourd'hui, c'est de montrer que la violence est proportionnée. Et donc c'est pour ça qu'il doit y avoir des enquêtes et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de justice d'exception.
0: Bruno Bartosetti, vous êtes toujours en, en direct avec nous. Alors, dans le JDD, toujours, Olivier Marchal disait ce matin, le métier de policier doit être mieux considéré, mieux reconnu. Est-ce que ce métier doit aussi être mieux considéré, mieux reconnu par les pouvoirs politiques, justement
4: Alors, bien évidemment, qui doit être mieux reconnu. D'ailleurs, lorsque vous parlez du, du premier, euh, pardon, de, de l'entretien que nous avons eu avec euh, Darmanin, euh, il a fallu qu'on mette la pression pour qu'on ait une protection juridique euh, fonctionnelle, pardon, une protection fonctionnelle élargie. C'est-à-dire que, que l'on soit mis en cause. À l'exercice de profession, ou qu'on soit victime, on demande une protection fonctionnelle qui doit s'élargir, même, à la, même jusqu'à la famille, qui prend, qui, qui prend des pressions énormes lorsque le mari ou la femme est euh, suspecté de violence ou, ou autre sujet. Donc je crois que ça, ça demande vraiment un travail, et on a été entendu à ce niveau. Lorsqu'on est suspendu de nos fonctions, lorsqu'on est est mis en examen, on demande que notre salaire soit pris en charge dans son intégralité. C'est logique aussi, c'est la seule profession qui souffre justement de cette double sanction, et la sanction juridique et la sanction administrative, avant même que l'on soit condamné. Donc c'est ça qui est important, ça, sur l'aspect juridique et administratif. Et au-delà de la considération... Bien, écoutez, vous me tendez la perche, je, je, je n'ai pas retenu le nom de, de, de votre invité euh, qui vient qui, qui, euh, enfin, la
0: jeunesse Macron. Ah, c'est Alban euh... Branland, <rire> en fait. pour parole des jeunes avec Macron qui est avec nous.
4: Enchanté Voilà, excusez-moi. Hein, si j'ai il n'y a, a pas de, de, de souci, il n'y a pas de, de souci. Je suis désolé, si de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute, on est entre nous deux. Mais euh, <rire> vous avez vous expliquer pourquoi. Vous allez m'expliquer pourquoi euh, l'exécutif condamne un policier avant même qu'une procédure oui. soit entamée. Exactement. Ça a été fait avec votre collègue de, de Nanterre. Hein. Expliquez-nous pourquoi euh, on n'est pas ni au-dessus des lois, ni en dessous, mais l'exécutif a la même position, il n'a pas à être au-dessus des lois, il n'a pas à con- condamner un policier avant même que l'enquête débute. Mais vous allez me développer, pourquoi il a fait eh bien, Mais vous n'allez pas le faire, hein. vous allez habilement vous écarter du sujet. Donc tout ça... Ce sont des pressions qui s'exercent sur les épaules des policiers et qui deviennent intenables pour nous au quotidien. Parce qu'on sait qu'on est pris dans un étau politique permanent. En permanence, nous sommes dans cet étau politique. Et ça commence là, la considération des policiers. C'est-à-dire que quand vous avez un député qui nous soutient dans nos actions et puis un autre député républicain lui-même qui condamne les policiers à même...
0: Qu'on a perdu la liaison malheureusement non. avec euh, Bruno Connaître Bartosetti. Leur, leur, leur On la retrouvée.
4: Au quotidien. C'est... Je ne sais, sais plus à quel moment ça a coupé, mais lorsqu'on est, lorsqu'on est pris dans cet étau politique en permanence, de gauche comme de droite, ça devient très
0: compliqué. On va laisser Alban Brolland justement vous répondre. Bruno Bartosetti faisait évidemment référence au propos d'Emmanuel Macron, mmh. qui avait parlé de gestes inexcusables juste après mmh. la mort de Naïd.
6: Je pense que. L'essentiel, je l'ai dit euh, auparavant. Euh, c'est une sorte de présomption laisser, de
0: culpabilité qui peut être ressentie, laisser, en tout cas en tant que telle, par, par les policiers. C'est ce qu'il il faut est, laisser
6: c'est... la justice faire son travail. C'est extrêmement oui, important oui, de le rappeler. Oui, oui. Et en effet, euh, les policiers ne sont pas
5: au-dessus ni en dessous des lois.
0: Il y, y a deux Mais facteurs. Exactement. Oui. Alors, attends, allez-y, même. Que,
5: au, 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 Au-delà de, de, de la justice, je pense que le, le président de la République euh, aurait dû à un message euh, très fort. Parce que c'est le représentant de la nation et que la, la, nos forces de l'ordre sont là pour la sécurité de l'État et notre sécurité. Mmh. Et quand moi j'entends c'est des judiciables comme les autres, je dis non. Parce qu'ils ne peuvent pas être des je m'explique, mmh. comme les autres, parce qu'ils sont dans des missions de l'État. Alors ils doivent être bien sûr jugés, mais on ne peut pas dire ils sont comme les autres. C'est pas pareil. Si moi je, 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 je réagis et que malheureusement je blesse ou je tue quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire C'est pas, Je n'ai pas cette, euh, euh, cette légitimité de, de, de la violence. Le policier, il l'a. Vous voyez ce que je veux dire La police, elle n'est pas là pour faire risette, en fait. En, en réalité, elle n'est pas là faire risette. La police, elle est là pour que nous puissions vivre en sécurité. Donc, la police, on doit lui obéir. Vous savez, je vais être honnête avec vous, je travaille sur les quartiers et j'ai vu tellement de violence de gamins. De, de, d'enfants, j'ai fait du travail avec des policiers, des groupes de parole, où des gamins de 6 ans leur crachaient dessus. Vous voyez ce que je veux dire Et à chaque fois, il y avait notamment cette bien-pensance, cette, cette gauche qui est nuancée, qui est relativisée, et elle fait du mal. Et vous savez à qui elle fait du mal aussi Elle fait du mal à l'ensemble des Français, parce qu'elle met à mal la cohésion sociale. Mmh. Parce qu'on laisse entendre qu'il y a le deux poids, deux mesures. Non, pour vivre ensemble. Et pour qu'on soit vraiment dans cette appartenance commune, la loi, elle s'applique pour tous. Bonneau
0: pour Bartosetti parlait tout à l'heure des familles, et ça tombe bien puisque tout à l'heure Aurélie Laroussi, la présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, a été notre invitée. Elle revient justement sur l'appréhension pour les familles des policiers, que ce soit concernant l'intégrité physique de leur mari ou de leur femme, mais aussi maintenant sur les suites judiciaires qui peuvent parfois être engagées contre les policiers. On l'écoute
5: nos hommes et nos femmes sont tout simplement à bout, sont écœurés, n'ont plus aucune conviction, n'ont plus aucune vocation à exercer leur métier, sont fatigués physiquement, psychologiquement, il euh, y a un réel manque de moyens, de moyens matériels, de moyens financiers, euh, de moyens de justice aussi, parce qu'ils ont vraiment l'impression de travailler pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le policier va se lever, il va aller dans la rue, il va faire son travail, il va obéir aux ordres, et ça je le redis, il va obéir aux ordres, et le soir il peut se retrouver maintenant en prison. Alors on avait peur, nous les épouses, de devoir aller, excusez-moi je vais parler très clairement à la chambre funéraire, maintenant on a aussi peur de, d'aller au parloir. Donc comment voulez-vous que nos policiers exercent leur métier sereinement, euh, sachant qu'ils sont totalement lâchés au moindre problème.
0: Bruno Bartosetti, vous parliez justement euh, des familles qui, euh, évidemment, sont aux côtés des policiers dans les moments euh, difficiles. Est-ce que le, le moral des forces de l'ordre est évidemment, on l'imagine, fortement impacté par ce contexte On parlait euh, des suicides, mais il y a aussi de nombreux départs euh, au sein euh, des, des forces de l'ordre.
4: Oui, quand on parle de suicide, pour vous donner une idée, on parle des violences faites à l'endroit des femmes battues à mort et on en dénombre une tous les trois jours. C'est énorme. C'est le même nombre qu'on peut retenir chez les policiers et dans le cadre des suicides. Euh, tous les trois jours, vous avez un policier qui se suicide et gendarme. Donc euh, je crois que ça, ça, ça démontre aussi, euh, bien sûr, euh, un sujet important qui, qui, qui est à relever dans nos, dans nos rangs et que nous relevons de notre mieux pour que justement, on puisse améliorer nos conditions de travail morales surtout, parce qu'au matériel, il y a eu quand même des, des moyens supplémentaires pour travailler. Mais vous avez beaucoup de policiers qui vont rencontrer psychiatres, psychologues et qui ne le disent pas. Et ça, et ça, je vais vous dire qu'on est bien placés, nous syndicalistes, pour le savoir. Donc ça, ça montre bien sûr un grand malaise dans nos rangs. Et si vous voulez euh, aller plus loin, si vous voulez dans les réflexions, c'est que euh, je reviens à cette insécurité juridique et cette peur. Cette peur parfois que l'on a pour nos femmes et, et, et enfants. Hein, parce que quand on vient au travail, euh, parfois avec la boue au ventre, le professionnalisme, la vocation prend, son dessus, prend le dessus. Mais ce qui risque de se passer, moi je peux vous dire qu'il y a les émeutes, il y aura l'avant émeute et l'après émeute. Pourquoi Parce que de plus en plus, on va se re- retirer, on n'utilisera plus nos LBD puisqu'on nous reproche de, de, d'utiliser le LBD alors qu'il est utilisé des milliers et des milliers de fois par an sans problème particulier. Eh bien, on va se retrouver Seul, avec notre arme de service, qui est notre dotation individuelle. Et dans les cas de, de, de légitime défense, eh bien on utilisera notre arme de service. Mais là encore, on va nous mettre la pression. Là encore, on va nous dire « la police se tue ». Et si vous voulez, à force de justement nous pointer du doigt en disant « vous utilisez le taser, c'est pas bien »,« vous utilisez le LBD, c'est pas bien », on va utiliser des scooby et ça ira très bien comme ça, sauf que la violence va prendre le, sa place. Mais quand, on prend, quand je parle de violence, accordez-moi juste une petite parenthèse supplémentaire, cette violence elle s'exerce, on l'a vu lors des émeutes, dès le plus jeune âge. Vous aviez des émeutiers de 13, 14, 15 ans. Si on ne sanctionne pas immédiatement les mineurs, ce seront des, des majeurs euh, demain qui seront dans la même violence et dans la même volonté de casser, dans toute impunité. Pour eux, le policier est un parasite, ce n'est pas un, un représentant de la République, c'est un parasite. Donc si on ne lui fait pas comprendre, dès l'âge de 15 ans, que ce qu'il fait, ce n'est pas bien, et eh bien quand il sera major, majeur, il, pourra, il continuera euh, d'une manière plus violente encore. Et le policier va se retrancher, va perdre cette vocation, il va se retrouver avec cette peur de travailler, parce que de toute oui, façon, la situation se retourne contre lui systématiquement. C'est important de le retenir.
3: Je voudrais réagir juste sur euh, la la réflexion précédente de de monsieur. Euh, Effectivement, vous avez raison. Je pense que euh, notre président de la République a a peut-être réagi beaucoup trop tôt sous l'impulsion peut-être de de l'urgence ou des émotions euh, après Nanterre. Euh, donc ça, je trouve qu'il aurait mieux fait de s'abstenir, d'autant qu'en plus il y avait d'autres faits divers extrêmement graves où une maman a fait une tribune dans Le Figaro pour justement avoir un soutien de cette ruralité et de cette ultraviolence banale qui a, tu... qui a... Qui a fait. Euh de son fils, malheureusement euh, il a disparu, et ça je trouve que là- là-dessus il n'a pas été très Denzo, oh, oui. euh... je pas prononcer son prénom, mais euh, pour pas mélanger, mais, mais oui. j'ai trouvé ça assez, assez indélicat en tout cas. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, effectivement, vous avez raison, vous avez raison euh, le, le monde politique ne devrait pas tout commenter euh, bêtement, simplement pour se faire une tribune euh, dans, dans les médias presse écrite ou, ou, ou télévisée simplement, euh, pas, euh, comment dire euh, en, en jugeant à la place des juges, euh, des situations qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les les dossiers, ils ne connaissent pas les les fragments de vérité des situations, mais ils commentent en permanence et ils ils se prennent pour des juges. Je trouve, comme les policiers qui détiennent la force publique et qui sont les gardiens de la démocratie, le législateur, les députés, eux aussi ont une responsabilité. Et ils devraient justement sentir cette responsabilité parce que c'est eux qui font les lois, notamment les lois de cette République et des juges. Et donc, ils devraient s'abstenir parce que c'est une évidence, ils n'ont pas le dossier, mais ils se permettent de juger les, de, de juger les policiers. C'est, c'est navrant.
0: Bruno Bartosetti, vous avez quelques secondes pour répondre sur évidemment, la, la, l'attitude des, des politiques. On peut aussi dire d'ailleurs que certains politiques évidemment, utilisent l'effet autour de la police à des fins justement, électorales. Et peut-être que certains d'ailleurs ont plutôt mis la focale sur les policiers qui ont commis ou non des erreurs, plutôt que sur les très nombreux policiers, 900 policiers de mémoire qui ont été blessés pendant, pendant les émeutes.
4: – Oui, voilà, je, je trouve vraiment regrettable que, que des, des politiques dépensent autant d'énergie pour, pour attaquer l'institution police, qui dépensent de l'énergie pour donner plus de moyens à la justice, qui dépensent de l'énergie pour donner une protection optimale aux infirmiers, aux, aux, aux enseignants qui se font agresser, qui donnent plus d'énergie justement pour, pour défendre cette police, et je, et je pèse les mots, mais cette police républicaine, vous comprenez, nous sommes là pour servir la République dans, et dans la déontologie, et dans le respect de la République, qui dépense de l'énergie justement pour que notre pays ne ne véhicule pas cette haine que l'on voit véhiculer dans les les réseaux sociaux. Vous voyez, au moment où je vous parle, je je sais que je vais être être sali, je vais être insulté, je vais être menacé dans les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter justement quelle est la démarche actuellement des syndicalistes, de la police nationale, euh, qui est celle de défendre le service public, de de comprendre que nous travaillons pour les victimes, que nous avons une mission de vocation et euh, un intérêt pour le service public et d'avancer dans ce pays, dans ce schéma-là. Plus on va attiser la, la, la haine pour des, pour, des, pour des retours politiques et, et, et plus on, on, on va aller dans le chaos. C'est la volonté malheureusement des gens haineux, mais je, je dis bien encore une fois, je ne vais pas les changer. C'est, ils sont une minorité à, à être violents envers nous et ces mêmes députés, je reviens aux politiques... C'est même on
0: arrive députés, au bout euh, et, euh, du temps, euh, Bruno Bardossetti... Et... Hein, au dernier mois, hein, très vite, le même,
4: député, le même député qui se fait adresser viendra au commissariat déposer plainte en pleurant et en attendant de, de nous le meilleur.
0: Merci euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous Bruno Bartosetti, porte-parole Unité SGP Sud. On va marquer une pause et on reviendra dans quelques instants sur ce drame terrible qui s'est, qui s'est déroulé à Cherbourg. De retour dans Punchline, toujours avec mes invités pour m'accompagner, Naïma Mfadel, Fadel, Denis Deschamps, Alban Branlan. On en vient à ce drame absolument horrible. Ça s'est déroulé à Cherbourg, une agression d'une violence rare. Une femme de 29 ans est actuellement entre la vie et la mort après avoir été frappée et violée à son domicile par un homme de 18 ans. Regardez les détails ils sont signés Mathilde Ibanez.
7: C'est une agression barbare, d'une rare violence, les faits se sont passés la semaine dernière vers 8 heures du matin dans l'appartement d'une jeune femme âgée de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche. Un homme s'est introduit chez elle, l'a frappée à de multiples reprises avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai provoquant de lourdes et nombreuses lésions internes. La femme a pu contacter les secours juste après l'agression, elle aurait dit aux enquêteurs avoir déjà croisé le chemin de son agresseur, mais de ne pas le connaître personnellement. Le suspect, lui, a été identifié grâce à une empreinte digitale retrouvée sur la porte du domicile de cette femme. Son téléphone prouve aussi qu'il était sur place au moment des faits. Il s'agirait d'un homme, Oumar N, âgé de 18 ans, de nationalité française, déjà connu des services de police. Il a été placé en garde à vue où il a fini par reconnaître les faits. Une expertise psychologique va être réalisée dans le cadre d'une commission euh, rogatoire. Il encourt en tout cas la réclusion criminelle à perpétuité. La victime, elle, souffre d'une perforation de plusieurs organes ainsi que de fractures aux côtes. Elle a été placée dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. Selon nos confrères de France Bleue, certains soignants n'ont même pas pu retenir leurs larmes à l'arrivée de la jeune fille à l'hôpital. Une cellule psychologique pour le personnel hospitalier a même été activée. L'ouverture en tout cas d'une information judiciaire pour viol accompagnée de tortures ou actes de barbarie a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: C'est difficile même de trouver les mots pour, pour réagir. Denis Deschamps ouais. quand même... Vous savez, ça me fait penser... Est que je... ah oui, c'est, c'est
6: insoutenable.
3: Je pense que le, le mot « barbarie » est parfaitement juste euh, et ça me fait penser, en fait, à ce que l'on, ce que l'on entend dans les, euh, pendant des guerres. Oui. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, c'est d'une atrocité sans nom. On atteint un niveau de violence ah oui. euh, là, presque là, là c'est démesuré. Vu, euh, cas... Bon, Moi, ce qui m'ennuie... Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, et, et pourtant j'essaie d'être le moins dans l'émotionnel possible dans mes activités professionnelles, parce que je suis analyste, donc j'essaie d'être hyper rationnel et, et réflexif. Là, malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas une réponse adéquate au niveau de la justice, puisque euh, il va être indiscutablement, de toute façon, il va être puni. Il y a du pénal, il n'y a aucun problème. Mais, mais il a 18 ans, euh, il va se retrouver euh, donc euh, en prison, et s'il se comporte bien... Même même à perpétuité, il va être. euh, Donc la peine est de toute façon. euh, Il y a une peine maximale de toute façon. Et s'il se comporte bien, dans 15 ou 20 ans, il va sortir. Et et malheureusement, pour avoir disjoncté jusqu'à ce point-là, ne me dites pas que techniquement, il ne peut pas redisjoncter. Moi, je suis très effrayé de voir des individus dans la nature qui sont capables d'une telle violence.
5: C'est l'horreur, c'est la barbarie euh, absolue. Je je vous avoue que j'ai. En lisant euh, ce... Le
0: récit est à peine soutenable, ah, euh, oui, pour je être à fait honnête. Je... Très
5: Et je, je n'ose même pas imaginer le calvaire qu'a vécu cette euh, pauvre euh, jeune femme. Elle a eu la force d'appeler, en plus, la, la... je ne sais même pas comment elle a fait, elle a eu la force d'appeler les, d'appeler les la secours, police. d'expliquer Et, euh, ce qui lui
0: était arrivé, en effet.
5: Enfin, moi, je... ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on commence déjà à parler, peut-être de voir euh, euh, comment il est au niveau euh, psychiatrique. Oui. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, je vous le dis franchement, parce que... Souvent, malheureusement, devant de telles barbaries, et c'est aussi pour euh, les actes de terrorisme, etc., on a tellement du mal à qualifier euh, cette barbarie qu'on, tout de suite, ça ne peut être qu'un euh, problème de, 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 de problèmes mentaux. Et, et regarde, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Gisèle Lalimi, on, l'a, on, on l'explique toujours comme ça. Je pense que notre société occidentale a du mal à qualifier. Ces, ces formes de, de barbarie, d'atrocité. Et on, j'espère hein, pour le coup qu'il sera effectivement que la justice fera ce qu'on peut attendre d'elle. En attendant cette pauvre jeune femme, quelqu'un sur Twitter Thomas posait la question de savoir mais comment elle pourra se relever. Sincèrement, j'ai du mal à croire. En tout cas, je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais sincèrement, j'ai du mal à croire qu'elle puisse se relever d'une telle
0: le fait même qu'une cellule psychologique ait été activée dans l'hôpital illustre bien de la barbarie. Je crois que le mot est bien choisi malheureusement pour cette affaire. Alors on rappelle quand même que le suspect a été interpellé par la police le jeudi 10 août au domicile de sa mère. Il a d'abord nié avant de finir par reconnaître les faits de manière assez laconique. Une information judiciaire a été ouverte pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie. Quelques réactions que je voudrais vous livrer quand même. Le maire de Cherbourg... Là aussi, compliqué pour un élu de trouver les mots dans un pareil drame. Je souhaite, c'est le maire de Charbourg qui s'exprime, je souhaite au nom du conseil municipal exprimer ma très vive émotion à la suite du drame survenu la semaine dernière dans notre ville. Je veux témoigner de ma solidarité auprès de la victime et lui faire part, ainsi qu'à sa famille et à ses proches, de notre complète solidarité. Les services municipaux et moi-même, nous tenons à leur entière disposition pour les aider. Et les accompagner. Compliqué évidemment pour euh, les pouvoirs publics, pouvoirs politiques de réagir face à une affaire qui dépasse l'entendement.
6: Exactement, on a parlé de insupportable, insoutenable. Une pensée évidemment pour la victime, une pensée pour sa famille. On espère que toute la lumière sera faite sur cette histoire. On dit souvent plus jamais ça il faut qu'on le combatte par toutes les étapes, la prévention euh, en parler comme on en parle aujourd'hui sur ce plateau. Et évidemment, énormément d'émotions.
0: Et ce qui frappe aussi, c'est la jeunesse du sujet, 18 Exactement. ans, déjà connue des services de police, n'a pas le détail à vrai dire. De...
5: Il avait déjà commis Pourquoi apparemment une agression contre sa petite sœur de, de 4 ans, qui était connue pour de, de la violence et des agressions. Ça pose aussi la question de la violence des jeunes. Euh, de, le docteur Maurice Berger en parle, il dit qu'il a affaire à des enfants qui sont en centre d'éducation renforcée, qui sont d'une violence inouïe. Qui certains ont tué des personnes et ne sentent même pas le chagrin. D'ailleurs, lui, euh, il ne ressent aucune. D'après ce que dit, euh, disent les policiers, ne ressent aucune culpabilité. Moi, j'appelle encore de nouveau à la question de, de la parentalité, de la parentalité, qu'il faut absolument aborder. J'espère que Monsieur le président de la République va enfin aborder cette question. Parce Je pense que, que ça a été on abordé bien notamment
6: pendant les émeutes. Oui, mais euh,
5: justement, mais Alors, coup. le président de la République et le, le ministre Darmanin avaient parlé même du pont de poursuivre même les parents qui sont responsables de, de, des faits et des actes criminels de leurs enfants mineurs. Et après, il est revenu dessus. On a parlé même de, de, de conditionner les allocations familiales. Il y a le, le droit, les droits que notre pays et l'État-providence euh, octroient, mais il y a aussi, ils doivent être aussi adjointe à euh, des, des conditions. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Le, 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 les allocations familiales sont faites pour aider, à accompagner la parentalité, mais pas pour qu'on puisse, que les parents ne jouent pas leur rôle. Et aujourd'hui, on voit bien que la délinquance des mineurs commence très tôt. Vous avez parlé tout à l'heure des émeutes. Moi, sur certaines villes, à 11 ans. À 11 ans, Thomas, des gamins étaient dans les émeutiers, dans les pillages. Donc à un moment, il faut arrêter de, de se voiler la, la face et Parce que en abordant cette question de la parentalité et de, de poursuivre les parents qui sont défaillants ou de soutenir les parents qui ont des difficultés dans, pour, pour, dans le cadre de leur responsabilité, bien on sauve des, des gamins aussi. On sauve des gamins, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne s'installeront pas dans, par la suite dans la délinquance.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire de Cherbourg, Peut-être évidemment... juste,
5: juste un, mot. un mot. On a parlé de, de responsabilité
6: parentale. On et... rappelle
0: qu'il est majeur, le suspect, il a 18 ans. Le... Oui, mais il a, a comblé les, les actes. On a
6: tous en tête, notamment, euh, l'image d'un TikTok qui était viral pendant les émeutes où le père vient chercher euh, son enfant. Euh, il y a bien cette oui, responsabilité-là. Et puis, euh, il y a aussi la responsabilité de réinsertion en détention. C'est un milieu que je connais bien. J'y travailler dans le milieu associatif, donc j'étais en détention, notamment en travaillant avec des mineurs. Et il euh, y a l'idée de, de créer du lien avec l'extérieur et de, de travailler la réinsertion afin qu'on puisse éviter le plus possible la récidive. On parle souvent de, de punir plus, il faut qu'on réfléchisse à punir mieux.
0: Et punir aussi dès le premier méfait, c'est ce qui est recommandé parfois oui.
6: Complètement, complètement. Et puis, ait... moi, je suis absolument contre les peines planchées parce qu'il faut vraiment que l'on soit le plus possible plus possible précautionneux du dossier. Euh, on ne peut pas mettre quelque chose c'est de ça, mécanique à ce qui n'est pas mécanique l'humain.
5: Non, non, pas du tout. Dissuader, c'est de sauver. On ne peut pas mettre une solution mécanique à ce qui n'est pas mécanique si. l'humain. Et et c'est et... ce que dit le docteur Maurice Berger. Il dit dès le premier acte de délinquance, dès le premier acte, 15 jours de prison. Le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, qui a travaillé au centre d'éducation renforcé, en centre d'éducation fermé. Les Pays-Bas, l'ont fait. Ils ont endigué justement la délinquance des mineurs. Aujourd'hui, le problème, les sont mineurs les places, ils sont livrés aussi dans les deals. C'est les, les, aujourd'hui, les, les gamins sont livrés à des, à des bandes crapuleuses. Regardez, même les mineurs isolés aujourd'hui, ils sont livrés. Pourquoi Parce qu'on sait pa- parfaitement qu'ils ne risquent rien. Eux-mêmes le disent. Aujourd'hui, intervenir d'une manière euh, avec autorité, avec fermeté, c'est sauver des vies. Et ça fait des décennies... C'est pour ça que ce n'est pas, pas ce gouvernement-là. Hein. Mmh. Vous savez, je travaille depuis, euh, depuis euh, près de 40 ans maintenant sur la question des quartiers populaires. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, on paye toutes ces conséquences. Et c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure, des générations aujourd'hui aussi de parents qui sont installés aussi dans ce laxisme mmh. Et, et si, si, vous si vous me permettez, vous
6: prenez l'exemple des Pays-Bas, il me semble c'est cela. Oui. Moi, je vais prendre l'exemple de l'infernande Il y a 50 ans, c'était le pays où il y avait le plus de criminalité. Ils ont complètement changé leur politique pénale. Aujourd'hui, il y a du travail d'intérêt général. Il y a des, des, alternatives, des alternatives aussi à la détention. Et on a une, un taux de récidive qui a énormément chuté. Donc réfléchir à notre politique pénale, c'est extrêmement important également.
0: Voilà, en tout cas, on souhaite évidemment un prompt rétablissement à cette femme de 29 ans victime d'une agression, euh, encore une fois, horrible à euh, Cherbourg. On en vient maintenant à la situation dans la Manche. Hier, un naufrage à nouveau dans la Manche. Six exilés afghans ont perdu la vie. Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, s'est rendu sur place à Calais. Il a pointé la responsabilité des trafiquants criminels qui envoient les migrants à la mort, s'engageant à une lutte implacable contre ces réseaux. Écoutez.
1: Ce naufrage d'une embarcation de migrants, c'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels, qui envoient, et il faut le dire comme ça, qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort, à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont mortelles.
0: Alors chaque année, les traversées se multiplient, causant de nombreux drames. Ils sont plus de 100 000 migrants à avoir tenté de rejoindre illégalement l'Angleterre par la Manche depuis 2018. Regardez ce sujet de Dunia Teng.
8: Depuis 5 ans, ils sont 20 000 chaque année à traverser la Manche à bord de petites embarcations. Un nombre en constante augmentation et ce, malgré le durcissement de la politique migratoire du Royaume-Uni et la coopération franco-britannique.
1: Je suis en train de proposer de nouvelles lois. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester. Peu importe les efforts déployés, j'ai aussi scellé un accord avec la France pour arrêter les bateaux à la source avant même qu'ils ne franchissent la Manche. » Depuis
8: 2018, ce sont donc près de 100 000 migrants qui ont effectué la traversée au péril de leur vie. Côté français, un appel à plus de fermeté est également porté par certains élus, notamment concernant le démantèlement des camps de migrants dans le nord de la France.
0: Il faut mener une
3: lutte pour démanteler les camps et pas les laisser prospérer comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les 2, 3 mois.
8: Jeudi dernier, le ministère britannique de l'Intérieur a indiqué qu'un record venait d'être atteint pour cette année. En une journée seulement, près de 755 migrants ont effectué la traversée.
0: Denis Deschamps, malheureusement, ces drames dans la manche, ce sont des phénomènes qui se répètent chaque année, auxquels on assiste malheureusement régulièrement. Comment endiguer le problème On a vu là des propositions, par exemple, de Pierre-Henri Dumont. On voit aussi la, la, l'attitude et la position du Premier ministre britannique. Euh, évidemment, le problème se pose toujours de manière aussi régulière. Ça fait beaucoup
3: réagir, mais en attendant,
0: euh, il n'y a pas eu
3: beaucoup de solutions. Euh, ces, ces, ces personnes risquent leur vie volontairement pour, pour fuir des dictatures ou des, euh, comment dire, des situations euh, incroyables comme en, comme en Syrie où euh, le dirigeant a gazé son peuple quand même, euh, l'Afghanistan on ne peut pas dire que ce soit une terre, une terre démocrate et accueillante, donc euh, on comprend ces gens qu'ils veuillent aller vers euh, l'Occident qui pourrait leur apporter du travail, de la sécurité, on parle de sécurité juste avant, de la sécurité et en aspirer à une certaine idée du bonheur qui serait déjà de vivre dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les réactions politiques. Les réactions politiques, on a vu la, la, la vidéo format TikTok de Richie Sunak. Euh, là aussi, il parle à son électorat comme M. Dumont. Euh, donc il, euh, Richie Sunak a voulu montrer qu'il était autoritaire, ferme donc pour son électorat plutôt euh, électorat bien marqué, Euh, il a a besoin de montrer qu'il est aux manettes, qu'il va décider qu'avant c'était avant et que maintenant, lui, il va va arrêter le flux migratoire. Non, il ne va rien arrêter du tout. Euh, L'autre versant de l'autre côté de la Manche, côté français, on on a trois niveaux de situation. Euh, on a des niveaux locaux où on a un monsieur Dumont euh, qui euh, oublie de le dire que son parti a été euh, à une époque pas si lointaine encore aux manettes, hein, à la manœuvre dans ce pays, et il n'a il a rien fait du tout. Euh, donc lui, il veut pas de migrants, il veut pas de camp de migrants. Mais heureusement encore... Que, et là on a, on a une espèce de solidarité euh, humaine, génétique, où les, les gens sur place comme à, comme à Calais, comme euh, dans des on a vu des camps de migrants, il y avait des associations qui aidaient, qui apportaient la nourriture, il y avait, euh, il y avait des riverains, ce sont des situations absolument dramatiques. Je, j'entends hein, que avoir un, un afflux de migrants n'est pas automatiquement, euh, comment dire. Euh, apporte de la sérénité dans une, dans une toute petite commune. J'entends bien. Mais le discours, c'est pas ça qui va, qui, qui va résoudre le sujet. Donc au niveau local, le, le, le discours de Monsieur Dumont, je trouve qu'il est, il, il est très politicien. Deuxième élément, au niveau régional, c'est toujours pareil. On nous dit euh, dans les Hauts-de-France, par exemple, non, non, il faut arrêter les migrants. Mais non, mais regardez comme un menton. Euh, on ne peut pas lutter contre des gens qui veulent sauver leur peau. Donc là, là à mon sens, la solution doit être euh, européenne. Elle doit être européenne, elle doit être décidée en haut, parce que les frontières, c'est pas les frontières françaises, c'est les frontières de l'Europe. Et malheureusement, elles sont poreuses. On a un frontex qui est est en cours de construction, entre guillemets, comme l'Europe d'ailleurs. Et on a des milliers et des milliers de kilomètres de de frontières terrestres ou maritimes. Et il va falloir de toute façon euh, être extrêmement ferme par rapport à ce sujet, parce que malheureusement, euh, les les, les migrations vont prendre de l'ampleur.
0: Dans l'avenir, elles vont prendre de l'ampleur. Alban c'est vrai qu'à chaque fois qu'on aborde ce sujet, on nous dit que la réponse ne peut être qu'européenne. Bien sûr. Pour le coup, pour autant, on, on attend toujours des, des réponses parce que ça fait malheureusement maintenant des années hein, qu'on assiste à ces naufrages dans la Manche. C'est vrai qu'on on peine à voir véritablement une issue ou des solutions apportées par, par l'Europe. Est-ce que c'est réellement possible de trouver une réponse concertée au niveau européen
6: dans son, dans son livre, François Héran, qui, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, s'appelle Immigration, le grand défi. Il rappelle, parce que c'est exactement ce que tu as dit, Denis, qu'on ne peut pas être pour ou contre l'immigration, il faut faire avec. Mm. Et comment on arrive à faire avec Comment on arrive à ce que euh, cela se passe bien, ce que cela se passe mieux euh, On a aujourd'hui des frontières, frontières terrestres ou maritimes, maritimes pour le Royaume-Uni. Ah, il faut co-construire, il faut avoir des projets communs où, Douaniers, euh, sauveteurs en mer, policiers euh, sont euh, rapprochés pour qu'on évite ces drames. Cinq morts encore, encore hier en Angleterre, euh, entre, on, dans la Manche pour aller en Angleterre. C'est, c'est, juste, c'est juste insupportable. Et, euh, et donc, il faut, euh, il faut évidemment réfléchir. Il y a, des, euh, il y a des, notamment des, des centres opérationnels de surveillance et de sauvetage, je pense au Cross à côté de Calais, qui permettent de rassembler afin d'éviter ces drames
0: Mais Mme Fadel, ça c'est la réponse évidemment à la fin euh, du problème, si je puis dire. Mais évidemment, il y a ces problématiques qui se posent de plus en plus en Europe et qui, c'est vrai, continueront bah, à se poser. Il faut éviter la
5: raison, en fait. Dans ce, euh, sur cette question-là, il faut dépassionner, effectivement. Appeler la raison quand je dis ça, c'est que quand vous travaillez sur cette question d'immigration... La pression, elle est énorme, elle mm. est sur euh, l'hébergement, mm. elle est sur les minéraux euh, isolés notamment qu'on doit accueillir et qu'on accueille de plus en plus parce que effectivement les familles les envoient, euh, parce que c'est une manière après pour eux de pouvoir euh, les rejoindre. Et, euh, les rejoindre. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, est-ce que, pour parler de la France, et je pense que la, la Grande-Bretagne, je pense que c'est ça aussi leur souci, est-ce qu'elle est en capacité euh, euh, comme vous disiez tout à l'heure, de faire avec. On ne peut pas se dire il faut faire avec. À un moment, ça risque de déstabiliser le pays lui-même. Parce que le problème, c'est que notre État-providence, comme il a été pensé, ne peut pas accueillir indéfiniment. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous voyez toutes les personnes qui sont déboutées, c'est plus de 90% de personnes qui sont déboutées. Mais comme elles arrivent en France et qu'on n'a pas la capacité de les, de, de les renvoyer, d'exécuter les fameux OQTF, eh bien elles restent. On n'est pas en capacité. Et on ne rend pas service. cest alors que cette, cet appel d'air, finalement, il met à mal. Le monde parce que c'est impossible. Quand vous voyez aujourd'hui, euh, moi j'ai pu le, le voir dans le cadre de, de mes missions, il y a aujourd'hui effectivement la, la volonté de répartir, mais vous les répartissez comment En communauté, c'est-à-dire pas en individu, c'est-à-dire que vous reproduisez, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait autour de la loi sur le séparatisme, l'État aujourd'hui, malgré lui, comme il y a des problèmes de conflits ethniques, on, on répartit les gens par communauté, c'est-à-dire des communautés 50, 100, 100 personnes. Vous imaginez Donc on reproduit ce que on a eu du mal, malheureusement, à gérer, et notamment euh, l'intégration. Nous n'avons pas dans notre pays, comme d'autres pays européens, euh, euh, réussi l'intégration, l'assimilation, qui puisse que les personnes qui arrivent à un moment puissent se fondre dans, dans le moule pour le bien de tous. Et aujourd'hui, on est en train de dire, ben bah non, il faut accueillir. Et je prends, pour exemple, le Danemark. Regardez le Danemark. C'est un pays sociodémocrate. C'est des gens de gauche. C'est un pays extrêmement généreux dans ses politiques. Mais vous avez lu ce qu'ils ont mis en place. Le, l'obligation, enfin, les, déjà, ils ont mis en place des centres de rétention. Vous ne pouvez pas en sortir, sauf pour repartir chez vous. Donc... Euh, vous voulez pas partir, eh bien vous, vous êtes dans ce centre de rétention et vous devez ensuite partir. Il y en a qui sont là-bas depuis 9-10 ans. Hein. Et puis, toute la politique extrêmement euh, de fermeté mise en place pour forcer l'intégration. C'est, et pour rendre service, en fait, l'apprentissage de la langue, les gamins euh, en, en crèche dès un an pour apprendre, pour apprendre la langue, expulsion, on parle des quartiers souvent, mais si on avait fait une politique où on expulse les familles délinquantes mais les quartiers vivraient bien, parce qu'aujourd'hui, on empêche aussi les gens qui veulent bien vivre de pouvoir vivre en sécurité à cause du fait. Le, le, les allocations familiales, on supprime les allocations familiales quand il y a famille d'alinquants Et pourtant, encore une fois... C'est des gens de gauche.
3: Alors, j'aimerais réagir sur, justement, ce qui fait aussi la beauté de notre pays par rapport à ce que disait Naïma. Euh, on porte quelques paradoxes, nous, en France, qui sont des très, très beaux paradoxes, attention, hein, euh, comme la liberté par rapport à l'égalité. Donc, en fait, on a des balances à trouver, des arbitrages à trouver sur des, grands, sur des grandes thématiques comme ça, des grands concepts. Eh bien, pour ce sujet-là, c'est la même chose. Euh, nous avons une, une problématique de terre d'accueil. La, la France... alors. Là, on ne rentre pas dans un discours politicien, on est dans un discours analytique. La France est un tout petit pays dans le monde. On n'a que 0,8% de la population mondiale. Mais dans l'histoire, on a toujours eu un grand cœur et on a toujours été quelque part un porte-drapeau sur des grands sujets. Et, et, Et donc on ne peut pas accueillir tout le monde. Ça, c'est clair. On ne peut pas accueillir tout le monde et on ne peut pas accueillir et en plus intégrer. Donc là, il faut être réaliste. Ce n'est pas une question de, 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 de refouler des gens. C'est la réalité. On a un petit territoire par rapport à des immenses territoires que sont les États-Unis ou la Russie. Donc nous, on est au carrefour, au centre de l'Europe. La France est au centre de l'Europe. Elle est un carrefour. On a eu beaucoup de migrations sur notre longue histoire, ne serait-ce que sur le dernier millénaire. Et en fait, là, on a un autre paradoxe. On a un choc. On a un choc entre le temps court et le temps long. Je prends juste un exemple sur euh, les, euh, les migrations euh, portugaises, espagnoles et italiennes, où, il, où ces migrations-là, au siècle dernier, luttaient et sont parties euh, par rapport à des situations euh, extrêmes politiques, hein, que sont des dictatures, et on les a accueillies en France. Et d'ailleurs, la plupart du temps, d'ailleurs, les gens reviennent sur leur terre, ils repartent. Mais ceux qui restent dans le temps court, on les montrait du doigt. Mais dans le temps long, ils sont parfaitement bien intégrés. Ce sont des latins, comme l'histoire européenne, et euh, latins catholiques, et ils ont été parfaitement intégrés. Donc il y a toujours ce, ce paradoxe entre temps court, temps long. Et attention, il faut aussi, Naïma le disait, il faut les intégrer dans la société, leur donner une place avec la langue, avec l'éducation, avec le travail. Et on donc, rend service.
5: On peut... Mais quand vous dites ça, c'est des cris d'enfraie alors qu'au contraire, on rend service. Je pense que moi, si je vais au, au Japon, je donne ça comme exemple, je serais très heureuse qu'on me prenne en charge, qu'on m'apprenne la langue, les us et coutumes, etc. Et c'est ça, et ça rend service. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tabou. Et ça fait 50 ans que c'est tabou. Parce que quand il y a eu les premières émeutes des quartiers, dès les fin des années 70, pourquoi il y a eu des émeutes Parce que justement, il y avait déjà des débuts de problématiques d'intégration, de délinquance, de prévention des, de la délinquance des mineurs, etc. À quoi on a répondu ah, ben, il faut, c'est parce qu'ils sont désœuvrés. Donc, des, des actions sociales, des actions Très bien. Sauf que ce n'est pas ça. Il fallait mettre en, plan, en, en place une politique d'intégration, encore une fois. Et François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au Manette, justement L'Observatoire de l'immigration. Il l'a supprimé. Et pareil, en parlait, mais on n'a pas à parler de, d'intégration. Euh, ce sont des, des jeunes euh, nés en France. Mais après, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Donc, si on avait eu une politique comme ce que fait le Danemark rendu Mais, mais, mais on Service. en parle. Comment aujourd'hui, mais aujourd'hui, le on gouvernement. Parle parle Intégration. On attend quand même le projet de loi non, mais, immigration euh, voilà. pour
0: euh, le mois d'octobre. Oui, on n'a oui. pas encore vraiment la, la position du gouvernement. Mais, mais Jacques
5: pas, Alba, qu'on soit d'accord. Bien sûr, bien pas, sûr. Ce gouvernement, je suis. Oui. J'essaie oui, d'être juste.
0: d'être juste. C'est toujours une question politique très compliquée de toute manière, ce sujet-là et votre gouvernement d'ailleurs. primordial.
6: Et primordial parce que. Tout autant qu'il est complexe d'intégrer, on a besoin de cette immigration, pour les richesses, mais aussi pour les métiers en tension. Et c'est ce dont le projet de loi devrait parler sur certains métiers. A... Qui constitue a... d'ailleurs
0: une ligne point? rouge pour Al-Ban, la droite, l'a... a priori. On verra, on verra,
5: on verra. Les métiers en tension, euh, si vous, vous avez vu terminer... le nombre de chômeurs dans les quartiers aujourd'hui ben Moi, j'aimerais qu'on, qu'on mette l'accent sur ces jeunes qui tiennent les murs. Et que... Non, mais vraiment vous savez que près de 40, jusqu'à entre 25 et 45%, 45% pardon, des jeunes qui sont au chômage dans, dans, les, dans les quartiers, 37% des personnes euh, aujourd'hui immigrées sont au chômage donc commençons à les aider ces personnes-là on à le sait,
6: toute leur place on le sait de tout temps il y, un, il y aura il y toujours un chômage structurel là aujourd'hui on est à 7% on n'a jamais connu ça ça fait depuis les années 80 qu'on n'a pas connu ça euh, et donc forcément il y a des métiers qui attirent moins qui attirent moins les français et de toute manière c'est, c'est vivre dans un autre monde que de penser qu'on n'aura pas besoin d'immigration après sur ce qu'a, ce qu'a dit Denis tout à l'heure
0: en quelques euh, secondes plus que en quelques
6: secondes tête. très bien 15 secondes euh, je pense qu'il faut être réaliste et ne, ne pas se laisser à voir par, par les mots sur la question de l'immigration, sur les discours. Je pense notamment à Bardella, à Zemmour qui, pendant les élections présidentielles, parlaient de 400 000 migrants par an. Alors que quand on calcule, en prenant tous les chiffres, c'est-à-dire en enlevant les personnes qui décèdent issues de l'immigration, on est à 139 000 personnes sur l'année. Donc il faut vraiment... Euh, c'est extrêmement important euh, rappeler les chiffres et ne pas se laisser euh, berner par les extrêmes qui essayent de, de dire qu'il y a un tsunami alors que c'est complètement faux.
0: Un débat qui reviendra euh, évidemment à la rentrée, notamment dans le cadre du projet de loi immigration qui sera déposé euh, par le gouvernement. On marque une pause et dans quelques instants on revient pour parler notamment de la polémique autour du rappeur Medine, invité des universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. À tout de retour dans Punchline, toujours avec mes invités, Naïma M. Fadel, essayiste, Denis Deschamps, analyste et conférencier, et Alban Breland, porte-parole des jeunes avec Macron. Dans quelques secondes, on parlera notamment de l'affaire Médine, mais d'abord, c'est le point complet sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien.
1: Rebonjour Thomas, rebonjour à tous. Également, journée d'hommage à Amnéville en Moselle. Une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Wistenheim a eu lieu aujourd'hui. Pour rappel, ce drame a coûté la vie à 11 personnes ce mercredi. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. À Hawaï, le bilan continue de s'alourdir après les incendies. Ils ont ravagé l'île de Maui ces derniers jours. Au moins 93 personnes sont mortes, selon les autorités. Une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise. La justice cherche à comprendre comment le drame a pu prendre de telles proportions. Et puis, clap de fin pour Roberto Mancini. Avec la squadra Azzurra, il a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football. Roberto Mancini avait été nommé en mai. 2018 avec l'Italie. Il a notamment remporté l'Euro 2021.
0: Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On en vient donc à cette polémique autour du rappeur Medine. Évidemment, ça ne vous a pas échappé. Il est invité aux universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il était déjà dans le viseur pour des propos problématiques dans ses textes. On va évidemment en parler. C'est désormais un tweet qui fait plus particulièrement euh, débat. Il s'adresse euh, dans ce tweet à Rachel Kahn et il tweet « Rescan P, personne ayant été jeté par la place hip-hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l'extrême droite, en ajoutant une astérisque, aucune allusion à une quelconque origine ou histoire euh, familiale. » Évidemment, euh, on peut y voir une allusion antisémite, c'est en tout cas les accusations qui sont porté contre le rappeur Médine, notamment de la part des élus Renaissance qui appellent maintenant Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise à renoncer à inviter le rappeur lors de leurs universités d'été. Invité à débattre d'ailleurs, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a finalement fait savoir qu'il ne s'y rendrait pas. On regarde les détails avec Sarah Fenzari et on en parle juste après avec mes invités.
2: Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, est monté au créneau contre le rappeur Médine. Il a demandé à Elisabeth Borne qu'aucun ministre ne participe aux universités d'été d'Europe Écologie-Les Verts et de la France Insoumise. Invité, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a annoncé sur les réseaux sociaux hier qu'il renonçait à s'y rendre à cause de la présence du rappeur contesté.
0: J'étais invité aux universités d'été d'Europe Écologie-Les Verts. Aujourd'hui, et tant que les Verts cautionneront les propos de Médine, j'annule ma participation.
2: Une décision qu'a salué le président du groupe présidentiel à l'Assemblée Nationale.
0: Je salue la décision de Roland Lescure. Notre majorité n'a pas à venir
1: débattre dans une université d'été Europe Écologie-Les Verts qui s'enorgueillit d'inviter en vedette un
0: artiste antisémite, homophobe et frériste.
2: Également invité, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, où se déroule l'événement, n'a pas pris position.
0: Et j'ajoute qu'une tribune a été signée par 62 députés de la majorité pour appeler à nouveau la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts à renoncer a invité le rappeur Médine. Et parmi les signataires, il y a Eric Pouillat, député Renaissance de Gironde. Il est en direct avec nous. Bonjour, monsieur le député. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, d'abord, pour quelles raisons avez-vous décidé de vous associer à vos collègues députés pour signer cette, cette tribune, cet appel aux forces d'opposition de gauche, en l'occurrence, à renoncer à inviter Médine
9: Il ne faut pas rester du tout insensible à ce fait politique aujourd'hui, qui est l'invitation de Médine aux universités d'été d'Europe écologie et euh, de la France insoumise. Ce chanteur a clairement hein, tenu des propos euh, dans le passé euh, euh, antisémites, flirtant avec un islamisme assumé, portant une djihad, un t-shirt. Euh, djihad avec un sabre, faisant des quenelles, etc. Enfin bon, il a eu plusieurs dérapages totalement assumés. Aujourd'hui, il change de stratégie, le joue la repentance et devient le grand chantre de la lutte, le grand militant de la lutte contre les violences dites policières. Mais enfin, je ne comprends pas que les dirigeants de la France insoumise d'Europe Écologie Les Verts, et je veux bien croire que ce ne sont que les dirigeants, que tous les militants ne pensent pas comme eux, cautionnent cela, ou alors ils vivent dans des mondes parallèles où sont de grands naïfs ou de grands cyniques. Ils disent combattre les discriminations, les violences sexuelles, mais invitent Médine aux universités d'été, ou encore, euh, rappelons-le, applaudissent Adrien Quatenas, condamné pour violence conjugale. Euh... Demandez à Medine typiquement ce qu'il pense de l'homosexualité ou des personnes trans, a fortiori si elles sont musulmanes, je pense que la réponse va être intéressante à écouter. C- ce, qui- ce qui me fait, ce que je trouve particulièrement aujourd'hui préoccupant, c'est qu'il y a là, une, selon moi, une convergence politiquement grave entre euh, et ce qui est le déshonneur de la gauche, d'ailleurs, puisque je, je connais, je- je- j'en viens dans mon parcours politique, euh, d- du discours cautionnant euh, la violence, une violence d'ultra-gauche, anti-capitaliste, anti-institutionnelle anti-État, euh, d'un discours euh islamiste, insidieux et d'un antisémitisme relativement assumé sur fond de conflits israélo-palestiniens. Tout cela, tout cela sur un relativisme de notre histoire, de notre culture, d'une morale très subjective, élevée à beaucoup de morale politique mais que pour ses opposants, pas pour, pas pour ses propres militants et un rejet, clairement, qui s'affiche chaque jour de nos institutions, de nos principes républicains et de notre République, d'ailleurs de notre modèle social et c'est pour ça que je réagis. Je suis un républicain, un républicain convaincu. La République ne peut pas être... On peut être, avoir des, des désaccords, avoir des divergences politiques, mais la République en soi ne peut pas être remise en cause.
0: Qu'est-ce que ça dit selon vous le fait que des forces d'opposition comme la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts décident d'inviter Médine D'ailleurs on peut s'interroger sur le fait que les deux partis politiques invitent le même rappeur, Médine en l'occurrence. Qu'est-ce que ça dit aussi peut-être de l'idéologie au sein de ces mouvements actuellement
9: oui, mais il y a, je pense, très clairement aujourd'hui, soit euh, une volonté euh, de récupérer, en tout cas cette cette, euh, cette notoriété que peut avoir un rappeur comme Medine à des fins à des fins politiques, et d'accepter euh, finalement euh, un un discours et de s'arranger finalement avec des atteintes régulières à nos principes euh, sous couvert de de, de défense, encore une fois, comme je l'ai dit, de de lutte contre euh, les discriminations, contre les violences sexuelles et sexistes ou contre l'homophobie, qui sont clairement Clairement, aujourd'hui, euh, d'abord le combat de tous, je, je, suis, je lutte euh, autant contre les discriminations que, que la gauche aujourd'hui, et, et d'une part, il euh, y a un, un paradoxe absolu, parce que ce chanteur, par exemple, Medine, a fait clairement plusieurs fois euh, la preuve euh, de son homophobie ou de son antisémitisme.
0: Alors on l'a vu, euh, Roland Lescure a renoncé à se rendre à cette université d'été, Clément Beaune également a réagi, le ministre des Transports, « Je combattrai toujours l'extrême droite, dit-il, vous en faites précisément le jeu ». Avec cette invitation indigne, il il identifie Marine Tondelier ainsi que la France Insoumise. Il est encore temps de revenir à la raison. Décision normale, selon vous, que Roland Lescure ne participe pas à cette université d'été Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la position d'Edouard Philippe qui n'a visiblement pas encore tranché la question
9: alors décision tout à fait normale hein. encore une fois on peut avoir des désaccords et euh, il me semble bien que Europe Ecologie n'est pas forcément d'accord avec euh, la position du gouvernement aujourd'hui et c'est normal que le, débat, que le gouvernement puisse débattre avec eux lors des universités d'été mais pas en cautionnant ouvertement des personnages comme, euh, comme Médine et en, en, en faisant une publicité euh, telle que si c'était la guest star euh, de, de l'université d'été donc il y a clairement encore une fois là, un paradoxe ou une hypocrisie ou une naïveté, je ne sais pas comment qualifier. Je ne qualifierai pas à la place des écologistes sur ce que représentait Médine et sur ses propos. Euh, après, derrière, sur la position euh, de, d'Edouard Philippe, je, je laisse à Edouard Philippe la position qu'il, qu'il souhaite prendre. J'ai cru comprendre qu'il souhaite euh, peut-être demain aussi euh, incarner un projet euh, pour notre pays. Euh, dans ces cas-là, son choix s'inscrira dans, dans ce projet, je suppose.
0: Écoutez, le, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Eric Pouya, député Renaissance de Gironde, d'avoir été en direct avec nous. Alors évidemment, on le voit, Naïma M. Fadel, pardon, c'est compliqué pour le gouvernement. Évidemment, on le comprend de s'afficher avec le rappeur Médine. Mais surtout, la question que ça pose, c'est pourquoi est-ce que Médine est invitée lors de ses universités d'été Pour quel message Alors, je vous précise quand même ce que nous dit Marine Tondelier. Après, je vous laisse répondre. Marine Tondelier, qui a donc réagi auprès de l'AFP, en parlant justement de cette invitation de Médine, la question de la lutte contre les intolérances passe forcément par des gens qui ne savaient pas et qui ouvrent les yeux, qui se déconstruisent, se conscientisent et qui reconnaissent des erreurs passées qui avancent. Voilà comment Marine Tondelier, en l'occurrence, justifie l'invitation de Médine. Elle parle de Médine
5: en disant ça Elle parle de
0: Médine en de disant son,
5: De l'ami euh, euh, voilà, qu'elle considère comme un ami et une personne inspirante. Médine est une personne inspirante. Moi, je voudrais aussi, euh, tout d'abord, euh, vraiment apporter tout mon soutien à mon amie Rachel Kahn, parce que j'ai vu le, le tweet nauséabond, dont elle a fait euh, l'objet, et puis j'ai vu qu'un jour après, euh, bien sûr, il a essayé de rétropédaler, ce monsieur Médine, et je voudrais aussi souligner que ce personne, cette personne, Médine, ne représente que lui-même, et ne représente pas les musulmans de France, la majorité des musulmans de France, qui sont profondément républicains. Moi, ce qui m'agace et qui me met en colère vraiment, c'est que la France insoumise et les Verts prennent en otage les habitants de notre pays, les, les, de, de confession musulmane, en faisant croire qu'en invitant de tels personnages, eh bien, ils leur faisaient un signe fort, sous prétexte qu'ils peuvent aussi, dans ce cas-là, voter pour eux. Il faut rappeler que le vote, en fait, de la France insoumise et des Verts, en fait, en réalité... Il n'est pas important, c'est parce que l- la majorité de ces habitants des quartiers populaires ne se déplacent pas par, euh, pour voter, c'est ça le, le drame. Donc le pourcentage de ceux qui se déplacent, qui sont une minorité, eh bien, effectivement ont été euh, vers notamment euh, Mélenchon. Donc ce que je voudrais juste pour finir, dire que définitivement, définitivement, la France insoumise et les Verts sont sortis de l'arc républicain définitivement, ils mettent à mal la démocratie. Et pour répondre sur ce qui, ce qui vient d'être dit, sur l'affaire Médine,
6: on voit une dérive complète du parti Europe Écologie-Les Verts. Et le, le magazine Franc-Tireur, je ne sais pas si, si vous le lisez, a titré d'ailleurs en une à ce propos « Europe, écologie, les frères ». Pourquoi ils ont dit ça Parce que quand on lit les textes de Médine, mais ça dégouline d'éléments de langage islamiste, on sait aussi qu'il a tenu des propos comme Tarlouche dans certaines de ses chansons, il me semble, sur, sur l'homosexualité. C'est inconcevable. Donc, euh, évidemment, on ne peut se dire que depuis qu'Europe Ecologie Les Verts a rejoint la NUPES, il y a de plus en plus une dérive. On a l'impression que une... ça devient la voiture balée de la France insoumise et que ils sont ambigus, je parle surtout également de la France insoumise, ambigus sur l'antisémitisme, ambigu sur l'islamisme, ça commence à faire beaucoup. Il faut se réveiller. Avant, d'arriver à discuter avec Europe Écologie les Verts, on y arrive toujours encore sur quelques textes, mais il ne faut surtout pas qu'ils sortent de cet arc républicain et j'ai peur qu'une partie de la gauche aussi ne se retrouve plus dans ces parties.
0: Pour préciser ce qui est reproché à... Médine, bon, il y a évidemment le fait d'avoir fait une quenelle euh, il y a mm-hmm. quelques années. Il y a aussi cette chanson, Don't Like, qui était euh, sortie en 2015, où il chantait notamment Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Voilà notamment les termes qui sont reprochés euh, au rappeur Médine et qui interrogent donc sur la pertinence de l'inviter aujourd'hui à une université d'été, euh, que ce soit pour la France insoumise ou euh, Europe écologie. Moi, moi, je suis très ennuyé euh, quand, je, quand je vois ça.
3: Euh, on a une jeune à côté de nous. Et moi, j'ai envie de poser la question, quel message on envoie aux jeunes quand on invite quelqu'un comme ça dans un parti Il n'y en a pas un, il y a deux partis. Bon, euh, en même temps, Europe Écologie des Verts, nous ont habitués à quelques excès dans le passé. Hein, enfin, tout dans... dernièrement, dans... Oh. Oh, Quand on regarde depuis qu'ils sont créés, depuis qu'ils sont un parti politique, il y a eu beaucoup, beaucoup de soubresauts dans ce, dans ce parti, euh, il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais au-delà de ça... Euh, quel message on envoie aux jeunes Quel message euh, on, veut, on veut délivrer Et en même temps, euh, je suis navré, mais je serais très curieux d'avoir un sondage grandeur nature des deux partis, des militants, auprès des militants, pour savoir ce qu'eux, ils en pensent. Et puis, euh, ce, que, ce, que je, ce que je ne comprends pas, c'est ces petits génies qui sont à la tête de ces deux, grands, euh, deux grandes formations politiques, euh, ils vont à la pêche à, à quelle voie derrière Parce que forcément, il y a, y, a y a une intention, il y a une ambition. Donc en réalité, ils sont tellement dépourvus d'électeurs que en fait, ils vont sur, sur l'échiquier électoral. Ils vont, ils vont à la pêche sur des niches en fait. Et quelles niches ils visent précisément Est-ce que ce sont les abonnés TikTok de ce monsieur Est-ce que ce sont les jeunes Est-ce que ce sont euh, ou est-ce que c'est volontaire de faire le buzz justement pour attirer l'attention sur eux C'est possible aussi. En politique, tout est possible. Donc moi, je suis assez euh, étonné parce que. On a des crises de vocation. Il y a assez peu de jeunes qui s'investissent dans la vie politique. On le voit même dans les communes. C'est difficile de trouver des jeunes sur les listes é- électorales pour s'occuper de la cité, hein, s'occuper de la ville. Attention, euh, cité au sens athénien du terme. Euh, et malheureusement, ça ne va pas aider les jeunes à, à, à entrer en politique pour défendre leur pays, leur, leur, leurs idées et surtout aider
0: à se vivre ensemble. Je suis très étonné de tout ça. Alors on nous dit qu'évidemment, ce sera une explication de texte et que ça permettra d'aborder l'évolution euh, à la fois sémantique et idéologique, semble-t-il, euh, du rappeur Médine. Est-ce qu'on assiste là, je vais, je vais donner le terme, à de l'islamo-gauchisme tel qu'il est euh, reproché régulièrement par euh, les partis d'opposition Mais là, on voit même que le gouvernement est vent debout hein, sur, oui, oui, euh, bah sur écoutez, ces Oui, de,
5: de, de, de toute façon, depuis 40 ans, on, on est euh, dans ce positionnement. Euh, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, la gauche est en train d'un peu de reculer, de reculer la gauche, hein, la gauche, euh, j'allais dire, euh, l'EPS, bien qu'ils soient avec, euh, avec eux dans la NUPES, mais la France Insoumise et, 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 et les Verts, euh, ils sont dégoulinants, parce que quand on voit la manière qu'ils qu'il traitent l'actualité avec le deux poids, deux mesures, mais c'est, 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 c'est pas possible, on se dit, mais ils en font exprès. C'est-à-dire qu'ils ont, ils font ça avec un toupé monstrueux. Mais le problème, c'est qu'en face, ils n'ont personne pour leur répondre aussi. Quand vous voyez qu'ils traitent. C'est-à-dire que c'est, c'est terrible. Vous savez, j'en parlais aussi avec Rachel Kahn il y a quelques temps quand elle avait fait son livre Racé. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se disait, mais moi, euh, qui, 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 qui suis de, enfin, d'origine marocaine, basanée, pas blanche, on va dire ça comme ça, et elle noire, on a le droit. On a le droit d'être un raciste. On a le droit de vous insulter. On a le droit d'insulter la, la, la République. On a le droit de, de, d'embrocher les enfants blancs. Vous voyez, on a le droit de dire, il faut violer la, leur en fait, mère. Ça fait
0: référence à un spectacle ah, à exactement. Avignon, que les spectateurs qui n'ont pas suivi Merci ça. Thomas,
5: quoi. Thomas de, de, de préciser, effectivement, on a le droit, on a le droit de dire, les noirs venaient de, 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 devant et les blancs venaient derrière. On a le droit de servir les noirs et pas Mais vous vous rendez compte dans quelle société, justement, Denis, de n'y parler de notre jeunesse Mais quelle image on donne à, à nos enfants Quelle image on donne à notre, à notre jeunesse C'est terrible. Il faut revenir à des valeurs universelles où. Quelle que soit notre couleur de peau, qu'on ne soit pas dans des cases, qu'on ne soit pas racialisé et qu'on doit rendre compte à la République de la même manière. Et vous voyez Naïma, moi
3: ce qui m'ennuie beaucoup dans tout ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la banalisation de la violence entre une anormalité qui est devenue une normalité. Là on mmh. est en train d'être, de, de, d'assister en direct à la banalisation de la radicalité des discours dans, le monde, dans, dans, dans la sphère politique et ça va devenir banal. Vous voyez, on, on, on est en train de franchir un, un seuil. Euh,
0: avec cette radicalisation. Évidemment, on suivra donc ces universités d'été. On verra si euh, la présence du rappeur Medine est maintenue euh, ou non. Changeons de sujet maintenant, puisque vous le savez, nous approchons du 15 août de l'Assomption. Et alors, chaque année, évidemment, l'Assomption rassemble de nombreux fidèles dans les lieux de culte et à l'occasion euh, des célébrations et des rassemblements, un dispositif renforcé de sécurité est mis en place par les forces de l'ordre. Plus de détails dans ce sujet signé Dunia tengo
8: à l'approche de la fête de l'Assomption, la sécurité se renforce autour des lieux de culte chrétiens. Les forces de police et de gendarmerie seront mobilisées tout au long des festivités et sur l'ensemble du territoire afin de veiller à la sécurité.
4: Pendant les offices dans ces lieux de culte, la sécurisation va être encore plus renforcée. Soit les effectifs seront en mouvement, soit comme sur Notre-Dame, ils seront en point fixe pour que notamment vous pouviez prévenir d'une attaque terroriste et en même temps vous pouvez enlever le sentiment d'insécurité.
8: rassemblement pèlerinage ou encore office feront l'objet d'un dispositif de surveillance renforcée, notamment en raison de la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste.
4: La France est toujours sur la, sous la menace terroriste, donc euh, on sait qu'on a des directives pour euh, continuer à, à sécuriser les lieux et sur... aujourd'hui euh, le, le ministre de l'Intérieur euh, nous demande de, de bien sûr rester vigilants et de ne pas oublier notre mission première, celle de protéger et
0: notamment protéger les lieux de culte.
8: Pour une protection accrue le 15 août, le dispositif prévoit également une mobilisation des forces sentinelles.
0: Voilà pour les consignes particulières données par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'approche donc de l'Assomption ce 15 août. Vous comprenez cette précaution particulière On l'a entendu dans le sujet, c'est important de le rappeler. La France est toujours à risque en termes d'attentats en France. Enfin... Malheureusement, malheureusement c'est, c'est,
3: c'est, c'est navrant. En même temps, c'est bien parce que là, ils réagissent, ils anticipent. Et on a reproché suffisamment au monde politique de ne pas anticiper que là, on peut, ne on peut que les encourager. Donc j'espère que tout se passera dans le calme et dans la joie. Mais malheureusement, c'est un risque qui existe, oui. Il y a peut-être plein de choses qu'on ne sait pas qu'il ne peut-être pas savoir
5: non plus, dont, dont oui, le ministère de oui,
0: l'Intérieur a, a, a connaissance. On notamment des services de renseignement.
3: Quoi, oui, oui là, le, euh, le
5: renseignement déjoue énormément, ouais, malheureusement, de en, risque, amont. Euh, en amont euh, d'attentats et, et, et ouais. tant mieux. Et puis c'est important aussi de surveiller nos, les lieux de culte. Ça s'est fait aussi euh, euh, à Noël, hein, justement, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même 1600 actes contre les chrétiens, 500 et quelques contre... Euh, la communauté juive, et puis 200 et quelques sur les sur, d'actes contre les, les musulmans. Donc je pense que pour la paix civile, effectivement, la cohésion, c'est important, ce, ce message fort qui est donné par le ministre Darmanin, de protéger l'ensemble des, des lieux de culte.
0: Ça pose aussi la question de l'engagement, évidemment, des, des forces de l'ordre, Bien. qui vont encore être mobilisées en nombre, là, pour, pour la semaine qui arrive.
6: Bien évidemment, mais c'est nécessaire. On a Bien besoin exactement. de protéger les Français. Le 15 août, c'est un moment de de culte très important pour de nombreux Français. Euh, je pense que la politique du gouvernement est forte, indiscutable et cohérente sur, le, sur les sujets de lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de la dissolution d'associations terroristes, qu'il s'agisse de notre intervention au Niger demandée par le président Bazoum pour faire reculer le terrorisme au Sahel, qu'il s'agisse de, de renforcer les forces de l'ordre quand on en a besoin, comme on va en avoir besoin mardi.
0: Alors, Ce n'est pas un lieu de culte, mais vous l'avez peut-être vu ce week-end, la Tour Eiffel a été évacuée deux fois dans la même journée, fermée au public pour alerte à la bombe. Deux alertes à la bombe dans la même journée, c'est une situation exceptionnelle. Évidemment, la dernière fois que le site avait fermé pour ce même motif, c'était en 2020. Regardez les explications de Mathilde les fleurnois avec Jules Bedeau.
10: Deux alertes à la bombe en une journée, une situation inédite à Paris. La dame de fer a été dépourvue une première fois de ses visiteurs pendant trois heures, entre midi et 15 heures ce samedi. Cette alerte à la bombe a nécessité une évacuation du monument sur ses trois étages. En tout, ce sont 4000 personnes qui ont dû rapidement quitter les lieux. Les démineurs et la police ont établi un large périmètre de sécurité autour du parvis de la tour Eiffel. La circulation a même été déviée pendant plusieurs heures. Fausse alerte, les équipes sur place n'ont rien trouvé, la tour Eiffel a été rouverte au public à 15h30. Mais nouveau coup de théâtre.
2: C'est fermé, c'est fermé
10: Selon une source policière, une seconde fausse alerte à la bombe a été lancée aux alentours de 19h ce samedi. Le site a été une nouvelle fois fermé au public et n'a pas rouvert de la soirée. Les touristes sont déçus de la situation.
11: On a fait plus de 24 heures de vol depuis le Brésil pour venir et maintenant que nous sommes là, on ne peut pas visiter la tour Eiffel. La toucher ni monter, nous reviendrons sûrement demain.
8: On espère pouvoir revenir demain. On vérifiera bien si c'est rouvert, mais oui, on reviendra. Ces deux événements
10: exceptionnels interrogent sur la sécurité dans la capitale à moins d'un mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques.
0: Denis Deschamps, on parlait tout à l'heure des événements que la France va accueillir. Donc la Coupe du monde de rugby à la rentrée, les Jeux olympiques. Alors on peut dire, d'une certaine manière, ça montre aussi qu'on est prudent, qu'il y a une, voilà, une vigilance accrue aux, aux abords des des sites touristiques à Paris, malgré tout, évidemment, cette menace, elle doit être prise en compte par, euh, par les autorités. On sait que, par exemple, la cérémonie d'ouverture va se dérouler euh, en plein cœur de Paris, en partie sur la Seine, et que ça va être, a priori, assez compliqué à sécuriser. Et évidemment, ce sont des questions qui vont se poser euh, au gouvernement. Va, ça va être exceptionnel. C'est ça qui est génial. C'est ça, le charme français
3: aussi. Il hein, n'y a pas que ça, notre charme français. On, mais, on attend la chute, mais... là, <rire> m'inquiète. Voilà, ça y est, ça y est. Euh, non, 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 c'est, 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 c'est bien. Vous voyez, encore une démission des policiers Hein, euh, donc oui. ils, ont, ils ont beaucoup, beaucoup de travail. C'est pris avec extrêmement euh, sérieusement. Sincèrement, c'est exceptionnel. Euh, ces touristes, ils sont là pour la beauté de la France. Ils vont attendre un petit peu. Mais en attendant, vous avez vu, ils sont très... Euh, Enfin, ils prennent ça avec, avec bonne humeur. Euh, ce, ce, ce fameux, cette fameuse tour qui devait être démontée après la, la, l'exposition universelle, les gens parcourent le, traversent le, la planète pour venir la voir. C'est, c'est, c'est ça millions. la beauté de la France.
5: 6 millions de visiteurs. C'est incroyable. Imagine, c'est et,
3: et donc, pour les JO, oui, euh, les JO, ça devrait être absolument exceptionnel. Je ne vais pas reparler des boîtes à livres parce que c'est <rire> tellement. Oui, on a beaucoup parlé des boquillistes. Mais, mais, mais c'est ça le charme de la France. Ils viennent là parce qu'on est, on, on est une terre, on, on, est, on est le pays des lumières. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce fameux phare en, taux, en haut de la Tour Eiffel. Ça va éclairer le monde pendant les JO et, et ils vont apprécier la culture des terrasses, la bonne gastronomie, la bonne humeur des c'est
0: Français. De, de l'humeur optimiste, mais la, la, oui. avant ouais. que la sécurité, quand même, ça va être. Euh, ouais, vous êtes confiante, vous, Naïman Fadel, ah sur bah la non, sécurité euh... des, des Jeux Olympiques
5: Non, pas du tout. Alors, euh, moi, quand j'entends Denis, il me fait rêver, effectivement. <rire> euh, mais, euh, mais malheureusement, le charme à la française, on l'a un peu perdu. J'espère qu'on va le retrouver. Mais euh, effectivement, les gens, ils viennent pour pour le charme de la française, euh, euh, le mode de vie à la française, cette convivialité, ces terrasses. Cette... Mais regardez ce qui se passe au soir de mars. Hein. Oui, regardez, les pockets, oui. regardez les poquettes, regardez les arnaques multiples, regardez ces, ces vendeurs à la sauvette qui donnent vraiment un sentiment de, de pays du tiers-monde. Il faut, faut, faut voir la réalité. Et c'est pas ça. Vous savez, moi, je reviens de, 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 de vacances d'Italie. Je ne veux pas vous raconter trop my life.
0: Donc, on arrive au bout du, du temps, mais allez-y.
5: <rire> mais franchement, voilà, j'étais j'ai, j'ai dans des villes où j'ai retrouvé la Dolce Vita. Voilà. Et, et je me suis dit, moi, je suis une amoureuse de, de, de notre pays, des mœurs. Moi qui viens d'ailleurs, hein, j'ai complètement épousé les mœurs de ce, ce pays. J'en suis, j'en suis fière. Et, et je trouve que, justement, il faut qu'on y travaille pour retrouver cette France... Dans... Après
0: la pub, on n'ira pas en Italie, mais on ira en Corse pour parler euh, des balles euh, populaires qui sont euh, menacées. Il y a trop de normes, c'est ce que nous disent les organisateurs. Vous le verrez à tout de suite. De retour dans Punchline, toujours avec Naïma M. Fadel, Denis Deschamps et Alban Branlon. On va parler dans quelques instants des balles populaires, mais d'abord, cette interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui nous fait part... Euh, ses ambitions, on dira, pour 2027. Vous allez découvrir quelques-unes de ses déclarations qui sont donc rapportées par le Figaro ce dimanche. Réfléchir à des sujets qui concernent la France populaire qui est majoritaire alors que tous les partis de gouvernement ont une difficulté à parler aux gens qui gagnent moins de 2500 euros par mois. Ça c'est l'objectif parce que vous savez que Gérald Darmanin va faire sa rentrée politique à Tourcoing. D'ici quelques jours maintenant, sera au mois d'août. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. Voilà donc pour les ambitions du ministre de l'Intérieur qu'on a dit à un moment déçu de ne pas avoir été nommé à Matignon. Évidemment, je me tourne vers vous. Alban. Est-ce que Gérald Darmanin sera votre candidat en 2027 Qu'est-ce que vous pensez ses ambitions. C'est, il, il va quand même effectuer une rentrée politique, mmh. on lui prête... Euh... Elle va se présenter. En fait. Alors oui, <rire> peut-être ça ça sera-t-il votre concurrent.
6: Sera-t-il <rire> mon concurrent non, euh, je ne pense pas. Je crois que je suis peut-être un poil trop jeune. C'est l'unique raison. Euh, non, on est encore très loin des élections. C'est difficile pour moi de vous dire autre chose. En, en 2017, un an avant, on ne même pas Macron, Emmanuel Macron allait se présenter. Donc euh, on est encore trop loin, il va encore y avoir des rebondissements avant 2027 et c'est justement ce qui va être
0: palpitant. Darmanin, euh, candidat en 2027, Denis Deschamps, est-ce que vous prenez le pari On a Edouard Philippe aussi sur euh, la ligne de départ. Après. Il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. Euh, bon, le bal des prétendants est en
3: train de s'ouvrir. Euh, effectivement, j'ai l'impression qu'il avait été déçu un peu comme... Euh son comment dire son prédécesseur à ce, à ce ministère-là Nicolas Sarkozy avait été déçu aussi de d'une ambition de, de, de premier ministre euh, on en a plein d'autres hein. il y a peut-être Bruno Le Maire également il y a forcément Édouard Philippe euh, il va y avoir pas mal de monde quand même. Et plus on va se rapprocher de 2027, plus ils vont essayer de se démarquer. Donc euh, effectivement, la rentrée va être intéressante. Donc là, il y a une rentrée qui va se passer à Tourcoing. Peut-être également que le ministre, le garde des Sceaux fera peut-être aussi sa rentrée dans le Nord. Hein. Qui sait En <rire> être train commun, hein, TGV commun, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, euh, là, d'ici, d'ici un an ou deux, ça va commencer à s'agiter. Hein. Ils vont commencer à rentrer dans les starting
0: blocks. Regardez cette dernière déclaration de, de Gérald Darmanin euh, qu'on va nous proposer. Voilà. « Je ne veux pas que la technique soit notre étendard en 2027, sinon on n'accédera pas au second tour. » Quand il parle de technique, Naïma M. il fait référence à des personnalités, vous pensez à des profils peut-être qui ont pu euh, entrer à la Macronie. On sait que ça a été probablement assez compliqué avec la Première Ministre, qu'on a souvent accusé de, oui. d'être un peu trop techno. Est-ce que là, vous y voyez-vous une petite allusion
5: bah, Clairement, comme il attendait d'être euh, certainement euh, plébiscité à sa place et qu'il ne l'a pas été, donc c'est un peu le, le j'allais dire... Euh, le, le fiancé est conduit, si je puis dire, comme ça. Et euh, donc, du coup, il, il tacle aussi. Effectivement, elle est technocrate. Elle, hein, C'est une, une ancienne préfète. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des, des préfets. C'est des gens euh, aussi qui sont aux ordres. Il hein, faut, faut dire les choses. Bon, écoutez, il se positionne. Ce qui est intéressant euh, et ce que je note, c'est qu'il fait sa euh, rentrée sur la thématique des classes populaires. Oui. Et, il a, et il a raison. Il a raison parce qu'elles ont payé un lourd tribut notamment face à cette euh, infl- inflation, euh, les classes euh, populaires, les classes euh, moyennes, euh, justement, où euh, l'état de Providence, euh, ne, ne, je veux dire, ce n'est pas pour, euh, pour elles. Donc effectivement, il a bien raison de, de, d'aborder cette thématique de ces classes populaires et ces classes moyennes. Et j'espère que dans ce cadre-là, il abordera aussi la question de l'universalité des allocations familiales.
0: On notera d'ailleurs qu'Elisabeth Borne n'est pas invitée à la rentrée politique. Là, je vérifiais, Elle n'est pas invitée à la rentrée politique de Gérald Darmanin. C'est étonnant. Par contre, il y aura Sébastien Lecornu et Olivier Dussopt. Évidemment, on suivra cette rentrée politique à Tourcoing de Gérald Darmanin, qui s'est donc exprimé dans les colonnes du Figaro. Harold Iman nous a rejoint. Bonjour, Harold. Bonjour. Journaliste au service international de CNews. On voulait faire un point avec vous sur l'Ukraine parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un navire de guerre. Russe a procédé à des tirs de sommation sur un cargo qui se dirigeait vers le port d'Ismail, c'est dans le sud de l'Ukraine. C'est une annonce qui nous vient du ministère russe de la Défense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur ce fait-là et plus généralement sur la situation en Ukraine de ces allez, derniers jours, dernières semaines
11: Alors c'est une tentative bien sûr de briser l'embargo plus ou moins formel que la marine russe applique dans la mer Noire depuis que l'accord sur les céréales est tombé euh, en Miette, il y a euh, quelques semaines, euh, début juillet. Et donc, euh, ceci euh, n'est pas séparé du reste du front. Euh, il y a une mini contre-offensive russe, sur Kupiansk que vous voyez sur la carte, euh, en haut à droite. Et il y a une contre-offensive ukrainienne en même temps. Donc, il y a deux contre-offensives. Donc, en fait, on est dans une vraie guerre de position et euh, les euh, Ukrainiens grappillent de tout petits territoires et les Russes, eux aussi, essayent de reprendre copiance qu'ils avaient pris et puis perdu. Et ils accompagnent tout ceci du côté russe euh, de beaucoup de tirs. Euh, selon les Ukrainiens, 7 frappes de missiles en 48 heures, 24 heures, 7 frappes d'aviation et 43 salves d'orgue de Staline sur toute catégorie de cibles. Et donc, beaucoup de civils sont atteints, y compris très loin à l'intérieur du pays. Côté ukrainien, on se contente de drones d'attaque contre le pont de Kerch. Ça, c'est important. Si on regarde sur la carte, le pont de Kerch, c'est la liaison entre la Crimée et euh, la, euh, disons, le continent russe. Pour parler simple. Et euh, si ce pont euh, venait à être détruit, euh, la Crimée serait terriblement Isolé. Donc la guerre continue, même si on n'en entend pas parler tous les jours. C'est presque un bruit de fond continu. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, justement,
0: on en parle moins en ce moins. moment. On a aussi beaucoup, sur l'actualité internationale, été focalisé sur la situation au Niger. Et d'ailleurs, Harold, vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau. La situation en Ukraine, elle semble, pour nous qui suivons ça de loin, figée. Mais vous nous dites il y a des bombardements chaque jour, des victimes Absolument. chaque jour. Et, euh, et, et où sont positionnés les, les Occidentaux Est-ce qu'on a des, des positionnements, des prises de position alors que ce soit la France, les États-Unis où ils en sont dans leur soutien à l'Ukraine
11: Non, le, le soutien, c'est, il est un peu financier, enfin il continue d'être financier et il est sous forme de munitions. Euh, les États-Unis ont envoyé des centaines de milliers de, d'obus et finalement n'oublions pas que l'Ukraine a commencé la guerre avec 5 fois moins et parfois 10 fois moins de munitions qu'en face. Ce n'était pas un pays super militarisé et euh, ils n'avaient pas tout le stock de l'Union soviétique derrière eux. Ils avaient leur petite part, mais c'est tout. Donc, ils sont en constant rattrapage. C'est pour ça qu'on a l'impression de leur donner des choses qui ne servent à rien. Mais en fait, ça sert à ce qu'ils ne se fassent pas envahir parce qu'ils partent avec un, un différentiel énorme. Donc, ça, ça, c'est l'équation de base. Maintenant, les, le, le côté russe devient techniquement meilleur avec les pertes. Et ils, sont, ils ont compris comment faire la défensive. Les, les, les Ukrainiens avaient compris la, la défensive, ils avaient compris l'offensive quand l'armée russe était, disons, mauvaise. Et ils ont eu des problèmes avec Wagner, mais maintenant Wagner s'est retiré. Euh, ils pensaient qu'ils pouvaient encore avancer, mais voilà que l'armée russe commence quand même à tenir le front. Les, les commandants, le commandant supérieur a compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est assez fragile et c'est assez paradoxal que le, l'armée qui est euh, 4 ou 5 fois moins puissante que l'autre puisse avoir de tels comportements sur le terrain. Et c'est pour ça que le monde entier ne les lâche pas aussi. Hein. Ils ne sont pas à, à, à la veille de rentrer dans Rostov ou dans Vol- à, à, à Belgorod, euh, les, les Ukrainiens. Ils sont tout juste en train de regagner leur position d'avant la guerre. Et je parle de la guerre là depuis 2022. Mm. Je ne parle même pas de 2014, parce que là, il faudrait prendre tout Donetsk qui est toute la Crimée, et ça, la Crimée, ça sera un jour la grande question.
0: Denis Deschamps, c'est vrai qu'on parle moins de, de cette guerre en Ukraine, pourtant, évidemment, le conflit euh, continue. Euh, comment vous analysez-vous les, les dernières évolutions autour de, de ce conflit Harold euh, a tout
3: résumé euh, brillamment. Euh, en Bonjour. fait, les, les, les positions semblent se figer sur les territoires conquis. Donc, en fait, on est à la frontière. Hein. Ce sont des... C'est, c'est, une, c'est une, une guerre de position comme on a connu, par exemple, en 14-18. Mmh. Où on conquiert un, un, un village, il est perdu, il est reconquis 3-4 fois dans, euh, dans, dans une semaine. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de morts, hein, soyons clairs. En yeah. répétant qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts. Euh, les Occidentaux sont toujours derrière l'Ukraine. Euh, beaucoup... On on va livrer des avions à euh, l'Ukraine. Alors, Ça a été longtemps, la question... euh... les personnels. c'est très long de former des personnels. Euh, il, y aura... il y a eu des promesses de fait là-dessus, indiscutablement. Maintenant, euh, l'armée russe possède énormément.
11: Oui, je, je peux juste ouais. interjeter ouais. sur les avions. Ouais. Euh, les pays qui avaient un stock d'avions soviétiques, mm. de l'air soviétique, de fabrication soviétique, les ont transférés déjà. Mm. Mm. Donc, il y a une aviation ukrainienne, alors qu'on avait cru il y a un an qu'elle avait complètement disparu de la carte, qui vole. Maintenant, elle n'est pas assez puissante pour appuyer les troupes au sol. Cependant, l'aviation russe n'est pas assez forte pour voler en attaque non plus, parce que les Ukrainiens sont là et il y a les tirs, euh, les, les, les défenses anti-aériennes qui sont assez avancées. Donc, en fait, on a peur d'utiliser les avions en ce moment. Voilà pourquoi les missiles et les drones. C'est Pardon. pour ça
3: qu'ils utilisent les, beaucoup ouais. les missiles, les drones. Ouais. Hein, les Ukrainiens en ont, ont, ont fait une spécialité. Oui. Euh, il les fabrique, ils les achètent. Hein, ils, ont, ils ont plusieurs types de missions. D'ailleurs, beaucoup de drones de suicide, d'ailleurs, hein. oui. kamikazes, côté ukrainien. Ça veut dire
11: que le, le drone se suicide.
3: c'est ça. C'est ça.
0: Les drones sont envoyés précisé. sur des ouais, bâtiments. Oui. On a vu ouais, ça notamment exactement. à Moscou euh, ces exactement. dernières semaines. Merci beaucoup, beaucoup. Il y a des
3: complicités parce qu'on n'envoie pas un drone de l'Ukraine jusqu'à Moscou. Hein, ils partent
0: forcément de la banlieue de Moscou. Donc là aussi, il y a des complicités. En tout cas, merci beaucoup à Roldiman de nous avoir fait un point. C'est vrai qu'on suit moins ce conflit en Ukraine ces dernières semaines et pourtant, la guerre continue. En Europe, actuellement, on va passer maintenant à un sujet qui n'a absolument rien à voir, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus euh, positif, dirons-nous, même si vous allez le voir que les balles populaires sont menacées. C'est une tradition qui fleurit chaque année. On a l'habitude d'assister, pour certains d'entre nous en tout cas, à des balles populaires, des événements qui continuent de réunir tous les étés, toutes les générations, souvent autour d'un repas festif. Mais ils sont donc menacés parce que c'est de plus en plus compliqué de les organiser, la faute aux normes. Et aux obligations, regardez ce reportage en Corse de Christina Luzzi et Mathilde Couillet-Fernand.
10: À Canaries, comme partout en Corse, les bals de village portent en eux un fort héritage intergénérationnel et sont l'expression de la culture insulaire. Donc en Corse, tous les villages ont un saint patron qu'ils fêtent tous les ans. Donc la journée s'organisait toujours de la même manière. Une messe, une procession,
6: des activités pour les enfants. Et enfin le soir, le bal populaire qui permettait de réunir toutes les générations et qui permet encore aujourd'hui. Et pour nous, c'est très important de faire perdurer cette transition.
10: La jeune génération se démène pour faire revivre ces moments de partage et d'échange, mais pas sans mal. Car aujourd'hui, il y a de nombreuses démarches à accomplir et d'autorisations à obtenir.
7: Ce n'est pas comme il y a 20 ans en arrière où on s'occupait juste de trouver un DJ et de tenir un comptoir. Maintenant, il faut demander des autorisations pour occuper les lieux, pour vendre des boissons, de l'alcool. Il faut s'occuper de trouver des assurances. C'est sûr que ça demande des mois de préparation et de travail.
10: Et puis il y a bien sûr le problème de la ressource humaine. Pour organiser des festivités, il faut une équipe de bénévoles solides.
11: Malgré le fait que tout le monde soit d'accord sur le maintien des traditions, on manque réellement de bénévoles et c'est souvent ce qui fait défaut pour l'organisation de festivités.
10: Ici, dans ce petit village du Cap-Corse, tous les ingrédients sont réunis pour faire revivre l'âge d'or de ces rendez-vous estivaux, si appréciés par toutes les générations confondues.
0: Voilà, les balles de village menacées par euh, les normes, les obligations en matière euh, notamment de sécurité, de nid des champs, c'est inquiétant euh, si les balles populaires venaient à disparaître parce que justement euh, les, les organisateurs seraient découragés par, euh, par ces normes. Encore une démonstration de charme à la française.
3: <rire> et justement, c'est pour et ça je... qu'il
5: faut les entretenir, il ouais, faut exactement. les encourager, il faut ouais. les favoriser. Moi,
3: je viens d'un petit village et effectivement, c'est important, c'est, ça rassemble, ça, ça, ça crée une, une unité dans un, dans un village. Euh, alors, c'est, c'est, c'est à la fois normal aussi parce qu'il y a un accueil de public, donc il faut des, des réglementations hein, et pas que pour l'alcool, hein, loin de là. Il faut aussi apporter de la sécurité, donc ça, c'est tout à fait normal. Euh, dans, dans dans les euh, dans la ruralité euh, d'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le, le, l'époque de nos grands-parents, il y avait des balles tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Et, et, et les villages étaient festifs en réalité. Donc c'est, c'est bien comme le dit le jeune, le jeune homme il faut garder ses traditions, c'est très important, donc il faut composer avec mais il y a aussi un autre versant qu'il a souligné également, c'est que souvent ça tient qu'à que quelques personnes et il manque de bénévoles. Donc c'est toujours pareil dans un village, c'est celui qui va tenir le comité des fêtes et c'est une ou deux personnes qui se démènent qui, qui pensent pour la communauté donc c'est, c'est un ensemble de choses, bon les normes il faut, faut faire avec
0: malheureusement. On était tout à l'heure avec Anthony Morganti, qui est lui-même organisateur de bal, et justement, il nous parlait de la difficulté de trouver des bénévoles, parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui sont découragés, justement, par euh, toutes les, les normes et les, l'administration autour de ces organisations. Euh, écoutez-le.
9: Nous, euh, dans notre commune, euh, on, est le, on est le dernier village à en faire encore. Donc les autres se sont, se sont découragés, parce que euh, soit trop de coûts, euh, ou trop importants financiers, justement, pour pouvoir mettre en place tout ça, euh, soit peu de monde peu de bénévoles en tout cas moi euh, bon, ce n'était pas mon cas parce que j'avais une super équipe et il y a des gens qui se découragent bon nous on est, on est jeunes mais il y a des associations euh, qui sont gérées par des gens un peu plus âgés qui ont peut-être euh, moins d'envie moins de temps et euh, aujourd'hui ça se perd par contre euh, il voilà, faudrait, faudrait euh, essayer de simplifier tout ça de façon à ce qu'on puisse garder cette tradition
0: Alban Brallon malgré votre jeune âge vous êtes vous aussi Adepte des balles populaires, on dit que c'est intergénérationnel et ça réunit les générations de pendant enfin, ça fait des années hein, qu'on organise des balles comme ça euh, sur l'ensemble du territoire.
6: Totalement. Moi, je... j'étais en plus candidate aux élections des législatives dans la troisième circonscription de la Somme, donc une circonscription très rurale. Donc j'ai fait beaucoup de balles à cette occasion. Là, dernièrement, il y avait le bal de Caillou-sur-Mer. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Mais c'est des moments de convivialité qu'il faut absolument préserver. Il faut se battre pour les préserver, ces moments. Et, et pour recréer du lien. Je pense qu'aujourd'hui, parfois, on en crève de, de ce lien entre les gens qui ont du mal à se parler. Nous, on est... Moi, je... Je suis porte-parole d'un mouvement de jeunesse et je vois à quel point c'est compliqué aux abords des universités ou aux abords des lycées parfois de dialoguer et qu'il y ait des moments de rencontre. On se rassemble tous, qu'on oublie nos divergences ou la polarisation politique, mettre ça de côté et s'amuser et apprécier la beauté de la France, danser sur les lacs du Connemara. Je, je voulais en parler parce que Denis tout à l'heure nous émince. J'ai, j'ai tellement envie d'en parler ce soir.
0: <rire> un mot d'abord. Mais euh, c'est vrai que c'est que les, vraiment important. C'est vrai que les balles populaires, finalement, c'est encore un des rares euh, exemples qui nous restent de lieux, d'endroits, d'événements qui rassemblent les générations, qui rassemblent les personnes de tous euh, horizons, et aussi qui représentent quelque chose de très important pour euh, la France qu'on qualifiera de rurale. Je reprends oui, oui. C'est,
5: mais mais c'est, en fait, c'est, c'est vraiment, euh, moi je pense à l'identité française autour de, de ces balles, parce qu'elles oui. avaient aussi lieu dans des grandes villes. Dans ma ville, à Dreux, il y avait, il y avait des balles, des balles, mais malheureusement, il y en a plus. Il y avait effectivement chaque village qui organisait son bal. C'était des moments aussi de joie, de convivialité, de rencontre, et même de transmission de ce qu'est la, la France. Moi, je me souviens à Dreux quand il y avait les balles, mes parents étaient très heureux de regarder le bal et ils, ils apprenaient beaucoup de, de, de ce qu'était de ce qu'était la France. Et on respectait les anciens. Mais, mais oui, mais oui. Et, et, et ce, ce qui est ce que on peut regretter, c'est que maintenant, ça ne n'a pas beaucoup perduré, en tout cas, dans les grandes Il villes. Encore, Il y en a beaucoup oui. moins. Il y en a encore dans, dans, dans les villages. Et c'est très important que ça continue. C'est normes, effectivement, impact parce que c'est des lourdeurs administratives c'est vrai. terribles. Hein. Dans une grande ville, vous allez avoir le personnel administratif qui va faire le nécessaire. Mais dans une petite, un petit village qui repose que sur, comme vous disiez, Denis, le comité de fête, ouais. avec quelques personnes, c'est <rire> extrêmement lourd. Donc ça, certains vrai. jettent l'éponge. Donc on pourrait penser, pour le coup, Thomas, je, je peux soucier voilà euh, peut-être euh, euh, donner une solution que ce soit les sous préfectures en fait qui portent disons des services administratifs importants et eh bien tout simplement le comité de fête demande aux services euh, admi- euh, administratifs de la sous-préfecture et eh bien de faire le nécessaire euh, pour pas. voilà le, tout le nécessaire tout le, toutes les tâches administratives euh, qui doivent être faites tout simplement
0: voilà un message que vous pourriez faire remonter voilà. peut-être euh, au sein de, de Renaissance. Euh, que ça arrive convaincue. peut-être jusqu'à l'Elysée, pourquoi pas. Voilà le changement. Je ne suis pas seule
6: à être convaincue dans la majorité de cette nécessité.
0: On n'en doute pas. Vous parliez des lacs de Connemara. Alors, <rire> euh, surprise. Euh, voilà. on, on arrive <rire> évidemment sur euh, la polémique de, cette, de cet été. Ah ouais. Avec les propos de Juliette Armanet, que vous avez peut-être, ouais. euh, vous avez peut-être dû, on va les, on va les redécouvrir pour, pour ceux à qui ça aurait euh, échappé. Juliette Armanet qui oui. s'est donc euh, exprimée au sujet des lacs du Connemara de Michel Sardou, c'est une sirène d'alarme pour moi. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Le truc très sectaire, la musique est immonde. C'est de droite, rien ne va. Voilà pour les propos de Juliette Armanet. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Juliette cata- Armanet C'est catastrophique de, de voir
3: ça, d'entendre ça. Euh, moi, j'ai, alors, je, je, je connais pas bien son œuvre, pour être tout à fait honnête. Elle s'attaque à un monument de la chanson française quand même euh, ça fait plus de 50 ans qu'il est là, il a répondu plus millions <rire> d'albums, donc moi je veux bien tout mais il y a un moment donné il faut aussi, euh, il faut aussi faire, euh, arrêter de se faire de la pub euh, gratuitement comme ça, et en plus c'est politisé c'est de droite, une chanson n'est pas de droite une chanson, elle est, elle est, là elle a été coécrite hein, euh, avec Michel Sardou mais il y a plein de chansons qui sont envoyées à, à, des, à des interprètes, donc une chanson n'est pas de droite ou de gauche, et en plus on peut quand même remarquer que Sardou a soulevé certains sujets comme l'école par exemple euh, les balles populaires, la France euh, plein plein de choses donc je... arrêtez madame madame Armanet arrêtez d'abîmer la France elle abîme la France en disant des bêtises pareilles ça me fait mal de voir ça parce qu'on n'a pas besoin de ça les balles c'est justement festif on réunit les gens et c'est joyeux Là, elle politise des choses qu'il ne devrait pas. Ce n'est pas joyeux du tout, c'est gratuit, c'est, c'est une attaque sous la ceinture gratuite. Euh, Sardou n'a rien demandé et, et je pense qu'elle se fait de la pub euh, sur le dos do de Sardou. Je pensais que c'est à Dessin qu'elle fait ça justement pour... Euh... Ou alors c'est de la bêtise, c'est l'un ou l'autre en tout cas. Euh, mais, mais je trouve ça dommage. Il faut arrêter d'abîmer la France.
5: Oui, Arrêtez. mais ça fait partie en fait de, d'une mode actuelle qui a été lancée par l'ultra-gauche. Il faut dire les choses... Le... <rire> Walkisme, la cancel culture, déboulonner euh, toute notre histoire, euh, nos statuts, faire rase euh, du passé, euh, mettre à mal aussi, il faut pas, euh, le le blanc, le mal blanc, etc. Et son tweet est d'une, enfin, ses propos sont d'une violence nuit mais encore une fois, ils participe à, à, à tous ces personnes-là qui n'aiment pas ce pays, qui veulent mettre à mal ce, ce pays et qui bien vont sûr. nous traiter de facho tout simplement parce qu'on dit qu'on aime la France.
3: Oui, mais ils voilà. n'aiment pas. Le monopole de,
5: de, de d'aimer la France, du trapeau, de la Marseillaise, hum? de l'amour, de l'histoire de ce pays, ce n'est pas l'extrême droite. C'est mais, les Français qu'elle dans qu'elle leur globalité. Pas Sardou,
3: c'est son problème. Oui, la
5: oui, la variété de la chanson française est assez bien c'est faite. Notre Louise changer de musique.
3: Exactement, et il y a oui. plein de jeunes d'ailleurs qui, qui écoutent ce, cette variété aussi, et ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que c'est une chanson populaire, mmh, là elle totalement. crache sur les, les, les gens populaires do, dont don nous faisons partie et on est heureux d'en, d'en faire partie euh, je, je trouve que cette espèce de, de euh, d'élitisme là, en se mettant au dessus des gens et en, et en traitant mmh. les gens de tous les noms, c'est, ouais, c'est, ça fait mal à la France c'est quoi. extrêmement
5: condescendant c'est même pas, euh, extrêmement ouais. méprisant, mais on voit bien hein, qu'il y a une, une partie de, de ces artistes qui, qui s'octroient, qui s'autorisent à, à comme ça euh, insulter mmh. et oui. puis à, à mépriser Si elle n'aime pas cette musique,
6: Français. elle peut totalement avoir le droit de ne pas l'écouter. Mais c'est vrai qu'autant oui. de violence pour les lacs oui. du Connemara. On va tout s'en passer.
3: Peut-être. Et les jeunes écoutent
0: oui, alors ben justement danser là-dessus justement. L'évole, on, l'évole, on dit souvent l'évole. on dit souvent que les, les lacs du T'as Connemara l'évole. signent la fin des soirées euh, étudiantes <rire> et bien je vous propose qu'on, qu'on écoute les lacs du <rire> Connemara pour la fin de cette émission. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir accompagné M. Fadel, vraiment. Denis Deschamps, Alban Branlan, merci beaucoup. Je, j'en profite pour remercier Mickaël Martin, Sébastien Bendotti, Benjamin Cuneo, Nicolas Nissim et Anouk qui m'ont aidé A préparer cette émission, dans quelques instants sur CNews, vous vous retrouvez face à l'info présentée ce soir par Célia Barotte. A bientôt sur l'antenne de CNews.